2: One size fits all seems like a good idea for clothes
0: until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
3: uh1.com.
0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico de información, de análisis, de debate. Hoy tendremos la muy famosa mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón, pero vamos a abordar también el tema específico de lo que está sucediendo en el caso de los señalamientos de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos a quienes se señala de que en funciones administrativas, es decir, no como científicos, sino como parte de procesos administrativos con dinero público, se les está señalando como eh, presuntos sospechosos de actos eh, delictivos que merecen sanciones fuertes esto está generando una serie de reacciones tanto en la propia comunidad científica como entre diversos actores y factores políticos, por eso vamos a hablar hoy con el doctor Roberto Rodríguez en unos segunditos más, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también vamos a hablar más tarde enseguida de esta entrevista, vamos a hablar con Armando Guadiana él es senador por Morena y ayer hizo mucho revuelo con unas declaraciones relacionadas también con el caso de los científicos y la Fiscalía General de la República, pero además señalando que deben investigarse las cuentas, el manejo de dinero público en las universidades públicas, eh, desde luego las autónomas. Esto ha generado mucho ruido y sobre eso vamos a platicar en unos momentos más. Tendremos las recomendaciones de fin de semana y tendremos además una entrevista con Beatriz Pereira, reportera de Deportes de Proceso, sobre esta decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica de castigar a 17 clubes de la Liga Mexicana de Fútbol y a la Federación Mexicana de Fútbol por coludirse en el mercado de fichaje de las y los futbolistas y establecer vergonzosos topes salariales para las mujeres futbolistas. Cerraremos con una entrevista con Frida Guerrera sobre la denuncia que hoy hizo en La Mañanera respecto, pues a un caso delicado del cual platicaremos estando ya con ella. Así es que hay mucha información y vamos a iniciar de inmediato. Vamos ya con nuestro primer invitado que es y con él vamos a hablar sobre este tema de la eh, eh, de la acusación de la Fiscalía General de la República. Perdón, es Claro, vamos primero con este videíto de lo que dijo hoy el presidente de la República. Son unos segundos.
5: En un grupo predilecto
4: del régimen
6: anterior entonces como ya no se puede mantener estos privilegios pues ahora este se sienten perseguidos.
4: Vamos ya, luego de escuchar estas palabras del presidente de la República, vamos con el doctor Roberto Rodríguez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la primera postura respecto a este señalamiento de la Fiscalía General de la República? Hay desde luego versiones que hablan de una venganza, de un acto excesivo y hay otras voces que dicen, ¿y por qué no investigar a científicos, no en su carácter de científicos, sino de administradores de fondos públicos de una manera que la Fiscalía Institucional presume que ha sido irregular y delictiva? ¿Cuál es la primera postura, Roberto?
7: Bueno, coincido en primer lugar con lo que ha sido señalado por el rector de la Universidad, el doctor Grau y en el mismo sentido reiterado por la, por la jefa de gobierno de la ciudad, de que se trata de una acusación desmedida, desproporcionada, y añado que bueno pone en, en un grave riesgo a las personas que están siendo imputadas eh, en un tema que debió haberse en su caso y en su momento resuelto por una vía administrativa, desde luego aquella que es facilitada por las auditorías, la revisión de cuentas, etcétera, y de encontrarse irregularidades, haberlas solventado. Pero llevar esto, y además con la, con la ferocidad con que se está llevando hacia la vía penal, me parece absolutamente desproporcionado.
4: ¿Las hubo, Roberto Rodríguez Gómez, doctor? ¿Las hubo esas irregularidades que pudieron ser subsanadas por la vía administrativa?
7: A mí me parece que no, porque la actuación del foro, los recursos que en su momento recibió y los que ejerció y de los que hay evidencia suficiente tanto contable como en términos de los resultados que se consiguieron estaban en el marco de la legislación vigente en ese momento, es decir la ley general la, la ley de ciencia y tecnología por una parte, la ley orgánica del CONACIT por otra pues reconocían la no la reconocían y ponían la la existencia de un foro consultivo y posteriormente el Estatuto Orgánico del CONACIT se legisló un poco después de aprobadas estas leyes a las que me referí en primer lugar, instrumentaba el mandato de la ley con la creación de una asociación civil para cumplir justamente con las funciones que la ley encomendaba al foro, al foro consultivo, es decir, contar con una estructura de trabajo profesional que le permitiera llevar a cabo las misiones y tareas encomendadas al foro. Lo que quiero decir con ello es que básicamente la existencia del foro y de la asociación civil estaban contempladas en la ley y además rendían cuentas de manera periódica tanto al eh, consejo directivo del foro consultivo como al propio, al propio CONACYT, los recursos, se ha dicho, son de procedencia ilícita, pero todos esos recursos venían del presupuesto de egresos de la federación. Su procedencia es perfectamente legal y legítima.
4: Doctor Rodríguez Gómez, lo que usted me dice es eh, confirmar que el foro consultivo se creó en una primera etapa, luego se hizo la ley, luego el reglamento y luego el foro, que ya estaba constituido, se acogió a esa ley. Es decir, primero fue el foro sin un sustento legal.
7: No, tiene sustento legal. El presidente Fox creó una instancia que se llamaba Foro Permanente de, Educa de, de Investigación Científica. Así se llamaba, uh -huh. Y estaba formado pues por autoridades de universidades y de centros de investigación y pensado como un mecanismo consultivo directo de la presidencia y del Ejecutivo Federal Así fue como fondos? se creó la primera estructura. ¿Recibía, no, no recibía fondos, fondos. Fondos. fondos Ese foro permanente no recibía.
4: Esa es en la, la ley ¿no? se,
7: se, que hizo, se quiso mejorar. Se quiso mejorar para articularlo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También sin fondos el foro consultivo. La asociación civil sí, porque ellos iban a realizar, y lo hicieron, el trabajo profesional que implicaba justamente cumplir con las funciones que se le encomendaban que se le encomendaban al foro.
4: Que desde otra lectura en la realidad mexicana, doctor, no sé qué opine, pero podría parecer también que se creó primero el foro, se acomodaron las leyes y luego se acomodó el foro.
7: Bien, eso ocurre no solamente en este caso, pues la ley de entidades para estatales permite justamente este la contratación de servicios de consultoría, de servicios para diagnóstico de trabajo profesional en cada uno de los campos a través de instancias, por ejemplo, del sector, del sector social. Se ha mencionado, así lo, lo indicaba el, el, el fiscal en algún momento, que se había creado una empresa, no hay nada más lejano a una empresa que una asociación civil, porque no tiene fines de lucro, para empezar. Y en su propia normativa, la de la asociación civil, y también la del Estatuto Orgánico de CONACIT se impedía y se supervisaba que los recursos no fueran transferidos a, este, a personas, por ejemplo.
4: Sí, Roberto, eh, estamos hablando ustedes, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y estamos hablando de un asunto jurídico. Con la precisión jurídica del caso, le pregunto, ¿de lo que estamos hablando es de científicos o de servidores públicos?
7: Mire, eh, de ambas cosas porque varias de las personas que están siendo imputadas son científicos de muy alta reputación Todos eh, ¿En
4: este caso el proceso es con ellos como servidores públicos? o Como, como
7: servidores públicos? públicos sin duda alguna
4: Pues ahí sin no, no importa mucho la calificación personal del científico sino su responsabilidad como servidor público ¿no?
7: Importa y no importa, es decir el proceso como tal en su formalidad tiene implicaciones hacia servidores públicos que ejercían funciones públicas legales, por un lado. Pero siendo científicos, varios de ellos, y el prestigio de un científico es su principal capital, están, digamos, eh, transgrediendo su honra pública, desde luego, y su calidad este, moral. Y eso es muy importante para quienes nos dedicamos a labores académicas, sin duda. Pero alguna.
4: eso se constituye en un privilegio, en un fuero. Cualquier persona tiene derecho a la defensa de su honra pública y hay miles y cientos de miles de personas que están sujetos a procesos parecidos.
7: Así es, y no se está pidiendo, me parece me parece que no hay ese pronunciamiento de parte de nadie que se les conceda fuero o, o un privilegio de ese de ese tipo, sino que las cosas sean puestas en su lugar. Si es un tema administrativo que se desahogue por ese por esa vía, se identifiquen responsabilidades si las hubiera y se ejecuten las sanciones administrativas que corresponde si dieran lugar a ellas. Pero la vía penal es muy distinta. La vía penal es muy distinta, sobre todo por la gravedad de las acusaciones iniciales que implican prisión inmediata y prácticamente suspensión de garantías. En el caso de delincuencia organizada tendrían que llevar su defensa en prisión. Y eso es, en mi opinión, y en la de muchos más, absolutamente desmedido.
4: Eh, doctor, insisto en esto, en preguntarle, ¿no es una, un privilegio o la, eh, la búsqueda de un fuero decir, ya que son personas honorables, con un alto reconocimiento en su profesión, no se les debe de tocar de esta manera, en un proceso al que voluntariamente se prestaron como servidores públicos para manejar cientos de millones de pesos del erario.
7: Sí, pero insistiré en ello. Hay dos vías para hacerlo. Una es administrativa. Me parece que es perfectamente legítima si hubiera cualquier suspicacia de que hay una transgresión a los procedimientos. Y otra es, y es muy distinta, la vía penal, solicitar órdenes de aprehensión para el altiplano, por ejemplo, con acusaciones de delincuencia organizada, pues, por algo la rechazó el juez y la rechazó de inmediato y la rechazó dos veces, diciendo ni hay pruebas que, digamos, permitieran sustanciar una acusación de este tipo y el expediente está incompleto. En Entonces, digamos, para mí deja mucho que desear la actuación de la fiscalía en su papel de fiscalía como tal, en este caso y en este proceso
4: Roberto, ¿qué sigue? ¿qué va a hacer la comunidad universitaria? ¿protestar? ¿hacer comunicados? ¿se piensa en algún paro? ¿en alguna acción más masiva y más abierta?
7: hasta ahora me parece que los pronunciamientos individuales y colectivos van en el sentido de rechazar ¿no? este, incluso diría de protestar por la actuación de la fiscalía en este caso, eso es hasta el momento uh -huh. la cosa puede crecer, puede crecer dependiendo de qué es lo que vaya de la decisión que tome la propia la propia fiscalía, es decir, cómo integre el su tercer intento de de imputación de, de delitos y cómo y, y, y cuál vaya a ser el proceso que se que se siga. Sí creo que puede tener un crecimiento esta manifestación de rechazo. Las propias autoridades de Conacyt están buscando tengo la impresión de deslindarse del caso, ellos han dicho, bueno, esta no fue una acusación contra personas, fue una acusación más bien contra un procedimiento que nos pareció irregular. Este, y bueno, esa es la vía en que se debería este desahogar, me parece que está colocada en una posición muy complicada la autoridad del CONACIT porque se está generando un conflicto cuando además ellos tienen pendientes, pendientes de gran importancia, que procesar y resolver en el corto plazo.
4: Eh, Roberto, aunque esto es, bueno, pues un, una opinión subjetiva la que le pido, pero ¿operan aquí mecanismos de venganza o de revancha del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, en el manejo de este expediente?
7: Yo espero que no, no conozco su personalidad, si sí, es una persona que sea vengativa o se tome las cosas de manera personal, como para llegar a estos extremos. Pero tampoco encuentro una explicación este, suficiente para explicar, digamos, la energía. Yo decía la ferocidad y, y me hago cargo del adjetivo uh -huh. este, con, que, con que se está llevando a cabo este caso. Uh
4: -huh. Pues, eh, Roberto, le agradezco mucho a reserva de lo que desea agregar eh, para... Eh, añadir cualquier cosa que usted desee sobre este tema, estamos atentos le doy las gracias, pero si usted quiere añadir algo con mucho gusto.
7: Cómo no, eh, mire, las universidades las autónomas y otras instituciones de educación superior, lo mismo que los centros de investigación están sujetas a ejercicios periódicos de auditoría prácticamente cada año se hace auditoría a universidades públicas, lo hace la auditoría superior de la federación e incluso se replica por los órganos superiores auditores de los estados, es decir, estamos sujetos a una rendición de cuentas permanente, permanente y creo que estas tendencias a acusar este, tanto a, la, a las instancias que ejercen recursos para investigación científica como a las propias universidades debería por lo menos preocuparnos.
4: Pues eh, doctor Rodríguez Gómez, le agradezco mucho esta posibilidad y estamos atentos a este tema que ahí va creciendo y que está la discusión y la polémica desde, desde diversos ángulos. Así es que gracias Roberto.
7: No al contrario, muchas gracias por la entrevista. Este bien, hasta luego. Hasta
4: luego. Bueno pues esta ha sido la plática con el doctor Roberto Rodríguez Gómez que agradezco y bueno pues eh, eh, Gancito Power dice son corruptos y puntos, se roban el dinero público y no aportan gran cosa a la nación. En los comentarios que voy leyendo, este hasta aquí, Víctor Hugo Martínez Martínez, el que nada debe, nada teme. Y bueno, pues vamos ahora, vamos ahora a esta entrevista con eh, el senador Armando Guadiana, senador eh, de Morena por el estado de Coahuila. Armando Guadiana, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto.
4: Con su servidor Julio Hernández, Julio Astillero.
5: Ah, mi nombre es su señora, su Julio el Julio Hernández, que también escriben en la jornada. A sus órdenes, soy Hernández Guadiana. Así dice es. La señorita, que voy en carretera rumbo a Monterrey. Ajá. Se corta tantito, digo que me vuelva a marcar, porque puede pasar eso. eso. es un tramo corto que se puede cortar. Tu, Muy realmente.
4: bien. Eh, senador. Ser, senador... Eh. ¿Sostiene usted su demanda de que sean investigadas las cuentas de las universidades públicas, en su mayoría autónomas, a sabiendas de que eso puede generar la reacción que ya está habiendo, de que pueda haber pues, una especie de movimiento masivo de rechazo a esta intervención? A ver,
5: o sea, que si sostengo, ¿qué dice?
4: ¿Qué es lo que propone usted exactamente? ¿Cómo debe investigarse esas cuentas de las universidades?
5: Bueno, yo creo, mire, para empezar, esto se suscitó, bueno, en la rueda de prensa de Antier, allá en el Senado, en el de Chile, de Félix, de Entonces, yo me referí primordialmente a que hace aproximadamente un mes, mes y medio, presenté un punto de acuerdo, y aparte ya lo había hecho en diciembre del año pasado, sobre un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que fueran, pues, este, meditaran bien o bien los fondos federales que se aportan a las distintas universidades autónomas de todos los estados de la república. Y lo, y lo dije nuevamente hace más o menos un mes, mes y medio, porque en un periódico en el medio de reformas, pero concretamente en el norte de Monterrey, estuvieron saliendo 10 días y no en primera plama ya 8 columnas como 5 o 6 días, el tema de malversación de fondos en la Universidad Autónoma de Nueva Nuevo León. Entonces, unas personas acercaron conmigo y me dijeron que de Monterrey que por qué sucedía esto y que necesitábamos tomar cartas en el asiento. Yo les prometí que iba a subir nuevamente el punto de acuerdo, lo volví a subir y está seguramente en comisiones pero este, no, 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 se, no se decidió está ahí en, en condiciones sí. del Senado. entonces yo creo que es bien importante que tanto las aportaciones de la federación como de los estados correspondientes en cada universidad, sean revisados, sean aplicados que se apliquen efectivamente en la educación universitaria y no se eh, hagan mal uso de esos recursos como señaló ese medio de comunicación en la ciudad de Monterrey y también en la ciudad de
4: Pero entonces su motivación fue ese artículo en reforma.
5: Sí, eso salió en reforma como 10 días acá en el norte de Monterrey a 8 columnas y salió también en reforma. Este, si quieren, pues después de hacer ser
4: la información. Eh, sí. Senador, ¿cómo proponen que se haga esa investigación? ¿Que sean llamados a cuentas los consejos universitarios y que eventualmente sean encarcelados rectores o directivos que hayan hecho mal uso de esos recursos públicos?
5: Pues yo creo que ¿no? lo, lo importante es, pues no, no tampoco a, a una cosa tan drástica, aquí, sino que se auditen, que efectivamente se revisen, porque ahí en este, en este desvío de fondos que señalaban la Universidad Autónoma de Nuevo León, de empresas fantasma y cosas de esas, que acá más que, todo me llegaron a raíz de lo, de lo que dije el día de ayer, pues me llegaron información que en la Universidad de Guerrero y otras escuelas eh, también que tienen problemas porque no utilizan bien los fondos eh, que les otorgan a las universidades pues para el fin que, que corresponde. Entonces, yo creo que todos, eh, el, la autonomía de las universidades es fundamentalmente, se refiere a la parte intelectual, a la libertad de cátedra, a la libertad de pensamiento económico, político, social, de los diferentes maestros y grupos que eh, integran en, que se integran en las universidades, pero Ajá. no les da derecho a un verlo a un este, eh, eh, de intimidad, más si es dinero público el que se está
4: utilizando Sí, senador, pero de lo que habla de estafa maestra y de mal manejo de recursos públicos es un delito, y si es un delito deben ser procesados y encarcelados los responsables que serían los rectores, ¿sí o no?
5: Ah, no, claro, pues a los que tengan culpa pues para eso está la autoridad judicial para eso está la Fiscalía Autónoma de investigar y para eso está el Poder Judicial de iniciar procesos en donde proceda precisamente el, 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 los temas o las acusaciones correspondientes solamente donde proceda por supuesto
4: ¿Usted es un no, universitario, es, senador?
5: Yo yo estudié en el Tecnológico de Monterrey y con una beca en el Sindicato de Trabajadores Mineros allá en la sección de Nueva Rosita y estudié también con beca del mismo Tecnológico y aparte fui maestro ...en el seminario Monterrey de matemáticas... De, ...para ingenieros, para economistas...
1: ...de álgebra
5: lineal, para ingenieros también... ...o sea que yo pertenecí a la parte académica... ...y mi respeto para mi, el gremio académico y de investigación... Y, ...pero pues yo creo que si hay alguien hace mal uso... ...de esos pues recursos para mí, yo creo que son, ...y para usted que también me universitario... ...pues son sagrados... Pues, son para la educación del país y luego los mandatos, pues con más razón deben ser castigados. Así recuerden que ya el país no está, se tiene que, desde lo de, de, de más encumbrado hasta el más humilde, pues, se debe aplicar la justicia eh, en el sentido de que siente la república, senadores, diputados, gobernadores y, 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 este, y, y cualquiera que utilice, se obtiene dinero público.
4: Sí, Armando, ¿usted está pensando con esta propuesta en casos como el de la Universidad de Guadalajara con Raúl Padilla como jefe del grupo político, la Universidad de Colima con Fernando Moreno Peña, la de Hidalgo con Sosa Castelán, la de Tamaulipas, la de Nuevo León?
5: Pues yo creo, siempre que se habla, pues de que hay grupos ahí que destinan el dinero para actividades políticas externas a la universidad. Pues uh -huh. Yo creo que eso está muy mal porque el dinero ese no es para que se dediquen a la actividad política, ¿verdad? Fundamentalmente y yo creo que pues precisamente de esa manera pues no avanzamos desde el punto de vista universitario. Yo estudié en una escuela particular con, con dechado, pero hay un particular donde caía eh, que pues, se cuida del dinero y así lo debemos cuidar en las Universidades públicas, aunque sean autónomas, recuerden que el que revisen el dinero que aporta al Estado, ya no se federación o Estados, pues no les da derecho, no, no, no les viola la autonomía, puesto que en la autonomía, podemos insistir, no se refiere a la cátedra y a la libertad de pensamiento de todas las personas que acuden a la universidad.
4: Armando, ¿qué caso nos puede dar para ejemplificar este esta propuesta suya? ¿Casos extremos donde se dan? ¿En la UNAM? ¿En la Universidad de Guadalajara?
5: Pues yo creo que sí. También hablan de la Universidad de Largo, no estoy muy enterado. Uh -huh. este, hablan de la Universidad de Guerrero, de Tamaulipas, la Universidad de Nuevo León. Se han creado grupos ahí que este, manejan las cosas como si fueran los dueños de la universidad, siendo que es una universidad pública. Y yo creo que se debe ya es desterrar ese tipo de actividades que no hacen más que producir el proceso y las diferencias sociales tan grandes que tenemos de, de mucha gente con mucha pobreza. ¿Y por qué? Porque no avanzamos en el sector educativo. En el sector educativo estamos atrás, concretamente se requiere una, una, una sacudida a la mata, como decimos, al argot del golero.
4: Uh -huh. eh, ¿Cuántos senadores más están apoyando su propuesta, Armando?
5: No, ah, pues no sé por ninguno, no lo veo. Porque, no sé, los de PAL ahí pusieron las en de tren ahí que apoyan a los científicos y que no sé qué. Si nadie está en contra de la investigación, nadie está en contra de la parte académica, este, yo creo que aquí lo que se requiere es, es investigar cuando hay una agitación de fondos de cualquier dinero público, si es universidad, pues también. Pues yo pienso que con más razón, pues debería haber más libertad para y transparencia en todos estos
4: temas. Bien, Armando, pues gracias. Solo cierro preguntándole, ¿no teme que haya manifestaciones estudiantiles y que con una propuesta de esta esté despertando una efervescencia que pueda causar problemas al gobierno?
5: para mí eh, de todos los, eh, la gente en el aspecto político yo por eso les digo la mayor parte de los que se dedican a la actividad política este la mayor parte no digo que todos yo soy de los menos pero este, pues viene el aspecto solamente del avance político personal de grupos de partidos y y, y entra en la demagogia para mí lo principal pues es demagogia política Aprovechando el problema, ese universitario de los eh, eh, ya los no investigadores o científicos o los gentes que no sé si cometerían o no, pues si cometieron a mí en un fraude, pues cuando que lo cometan se les castigue, claro, se me hace muy, muy extremista, que los acusen de delincuencia organizada. No, no, eso yo creo que. ¿Cuántos andan en, organizados, delincuencialmente, delintiendo y no les hace nada?
4: Bien, pues senador Armando Guadiana le agradezco mucho la oportunidad de platicar en esta ocasión, gracias a reserva de lo que desee vale. agregar
5: No, pues solamente decir que yo creo que necesitamos que se ponga orden entonces, y las universidades deberían ser ejemplo de orden de trabajo, de transparencia honestidad y probidad en el manejo de recursos públicos para que rindan más y puedan eh, alcanzar más la enseñanza superior a los que menos tienen, sobre todo en las universidades públicas.
4: Bien, senador, pues muchas gracias, buenas tardes y que tenga buen viaje.
5: Gracias, muy amable, que esté bien, adiós.
4: Hasta luego. Bueno, pues hemos hablado con el senador Armando Guadiana sobre esta polémica propuesta que reiteró, es decir, ya la había hecho, como él lo ha señalado, en la columna Astillero de hoy en la cual menciono el tema, digo reiteró o recordó porque ya existía, ya la había presentado antes. Y bueno, pues uh, ahí están las palabras del senador Armando Guadiana. Adriana Buentello, ya voy a dejar el changarro para que entres con la parte agradable, no solo con tu presencia, sino con la de nuestros invitados en las recomendaciones de fin de semana. Buenas tardes, Adriana.
2: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo por acá y tenemos un programa todavía muy interesante. Vamos, Julio, eh, precisamente con las recomendaciones con nuestra querida María Jaeman, que sigue en esta faceta de entrevistadora. Nos tiene a una soprano y vamos a escuchar cómo está este, la, la situación también pues, de los eventos musicales. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: y julio, último viernes de septiembre y ahora sí ya hay mucha actividad presencial y como siempre debemos de cuidarnos, usar cubrebocas y mantener la sana distancia pero ya está el país con muchas cosas que ver una que se estrenó el día de ayer fue la ópera de Montezuma que estará con cuatro funciones en el Palacio de Bellas Artes y pues es la ópera con la que regresa la compañía de ópera de bellas artes en conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena es la primera producción operística que se presenta en este recinto desde marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19. Y pues hoy tenemos en Astillero Informa a la gran soprano Karen Gardeazabal que debuta en la sala principal en esta puesta en escena. Maestra, qué gusto que nos acompañes en Astillero Informa.
9: Muchísimas gracias por la invitación, María. Estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo hoy. Gracias.
8: Bueno, pues hemos visto que debutas en el Palacio de Bellas Artes con la ópera
9: Montezuma, Dime, ¿qué sientes? Estoy muy emocionada de estar cantando en mi país, más de hacer mi debut en este gran teatro. Tú me lo puedes decir también. La emoción que se siente. Eh, pensar que ya vamos a pisar este escenario y que ya vamos a estar enfrente de este público maravilloso. Sí,
8: pero sabemos que has tenido una larga carrera en varios lados y que estar en esta sala principal es un triunfo más. ¿Qué más hay para ti? ¿Qué otros proyectos
9: hay en Puerta? Pues ahorita estoy esperando que salga mi segundo disco, una grabación que hice con Europa Galante, el maestro Fabio Biondi en Polonia, que es de una obra que se llama Rabina de Moñusco. Y el próximo año también tengo un festival en Wexford, en Irlanda, que estoy muy emocionada del debut de que voy a hacer allá.
8: Órale, qué padre. Y por último, ¿un sueño que tengas por cumplir?
9: Mi sueño más grande, yo creo que sería Pues dedicarme siempre a cantar. Yo creo que ese es mi sueño, ser cantante siempre. Okay.
8: Pues muchísimas gracias y mucho éxito hoy y siempre.
9: Muchas gracias María, igualmente. Un besito. Pasando a otras cosas, el Imbal anda con todo. Hoy, en la
8: sala Manuel M. Ponce, a las 6 de la tarde, con pura obra del maestro Manuel M. Ponce, se presenta el maestro Rodolfo Ritter de Arenas, y mañana sábado a las 11.30, en el Salón de Recepciones del Monal, se presenta el pianista Mauricio Nader, con obras de Ponce, Lobato, Bernal Jiménez, Ortega y el gran guapango de Moncayo. Y no solo eso, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes cumple 65 años, y ayer arrancó sus festejos en la sala Manuel de Ponce, con 12 programas que contará con muchos invitados, solistas, estrenos y no nos las podemos perder. Toda la información semana a semana la iré dando y también la pueden consultar en la página que aparece en pantalla. Y por último, les cuento que la gira a Tiempo de Cantar con Javier Camarena y Ángel Rodríguez hace su cierre este 30 de septiembre en la sala grande del Palacio de Bellas Artes, en donde tengo el honor de debutar junto a estos dos grandes músicos. Y eso es todo, Julio Yadri, y como cada semana. Y ahora más que nunca para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Janemamera. Les deseo un musical fin de semana. Y si
9: tienes un sueño, no te rindas.
8: Muchas
2: gracias a nuestra querida María janemann por esta entrevista y estas recomendaciones. Y pues eh, vamos a prepararnos ya para recibir a Daniel Mesino que nos tiene muchas sorpresas. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
10: Querida Adriana, un gusto a toda la audiencia de Astillero Informa. Y simplemente para retomar un poco la recomendación con la que abrió María janemann no puedo dejar de pensar que hoy tenemos la segunda sesión de la cofradía astillada de lectores y estamos leyendo precisamente El Juego Secreto de Moctezuma, vamos a la mitad del libro, eh, ya es una novela que cuando tú la lees realmente eh, te sientes eh, muy eh, feliz, honrado de todo este legado prehispánico de los pueblos náhuatl, y no náhuatl, y de la gran... Eh, lo, lo, lo grande que era el imperio y, y, los, y estos pueblos en esa época, entonces eh, hoy les recuerdo a las 6 de la tarde en Om Yoga hoy pueden unirse, si no van al ritmo de la lectura con nosotros no se preocupen, participen, escúchenlo, no nos vamos a ver los rostros, es simplemente espacio, entonces es intervención vía audio, pero pueden participar, escuchar las recomendaciones, el ritmo de lectura, y le, y ha sido un ejercicio bien bien interesante y entonces todos están bienvenidos hoy
2: perfectísimo perfectísimo Daniela hay que se apunten todos y pues, qué más tenemos Daniel?
10: fíjate que en ese en este tema de los de la conquista de de México y la independencia fíjate que hace poco eh, tuve la me llegó una invitación para participar en una conferencia sobre la güera Rodríguez que es un personaje que nació en 1700, mil, eh, 1776 más o menos allá eh, 1778 ella nació y este y bueno entonces eh, esta conferencia la, la impartió la eh, el Museo de la Mujer con una gran historiadora que, que es una especialista en, en estos personajes que es Silvia Marina Arrom y que escribió una biografía sobre ella que nos ayuda mucho a entender el personaje porque es un personaje que a pesar de haber eh, sido partícipe, eh, inclusive hay algunos rumores que dicen que que su participación en la guerra de independencia fue inclusive más importante que de la corregidora o de Leona Vicario, no se menciona mucho en los libros de texto, ¿no? Y que el personaje, la leyenda de esta mujer de gran belleza que cautivó lo mismo que a Simón Bolívar o a Humboldt o que Ignacio Allende eh, en su entrada, digamos, a la Ciudad de México desvió su ruta para pasar enfrente del balcón de su amada, son mitos, ¿no? Y eh, entonces ella, lo que presenta esta investigación, esta biografía de 280 páginas que publica y distribuye eh, Océano aquí en México, nos permite entender eh, al personaje más allá de la leyenda. Y nos ayuda a entender que muchas veces estos personajes eh, y las biografías y las lagunas que existen se van adecuando al momento histórico en el que se, se escribe, porque la, lo, que se, lo que se recuerda y lo que se ha encontrado de, de ella ha sido publicado por hombres, ¿no? Entonces, muchos de esos son eh, mentiras, muchos de nosotros nos quedamos con la idea con que es, pues era la, una especie de la Marilyn Monroe de la época, una gran aristócrata, y, y también como una de las prostitutas más famosas de la historia de esa época. Y eso también es una leyenda urbana. Entonces, creo que esta biografía de la Güera Rodríguez se lee de una manera muy rápida, está muy bien documentada. Silvia Marina trabajó mucho tiempo, ha trabajado mucho tiempo, ha dedicado toda su vida a estudiar eh, la historia de México, y de América Latina, y en este personaje le llamó la atención desde, mil, desde 1978, cuando ella empezó a publicar eh, algunos textos que había encontrado, y a raíz de eso se fascinó por este personaje que hoy nos presenta en La Guerra Rodríguez, yo lo leí en electrónico, eh, Mito y Mujer, Silvia Marina Arrom. Entonces, leer esta biografía nos permite entender eh, a este personaje en todas sus dimensiones, y también conocer cómo era la vida en esa época y desmentir muchos de las falsas creencias de este personaje, que sí fue importante en la guerra de la independencia, pero no como lo han querido vender.
2: Daniel, pues muy interesantes estas recomendaciones. acaba de poner justamente tu cuenta de Twitter para mm -hmm. que pues, te sigan y además que hoy es la cita para esta para esta para esta reunión, así que pues te agradezco mucho estas recomendaciones, y pues ¿a qué hora es? ¿a qué hora decías que es esta esta reunión? A,
10: a las seis de la tarde, no tienen que descargar nada, simplemente síganos por Twitter, yo voy a poner ahí, el espacio está abierto, y vamos a platicar de esta novela, a conocer quién les, les ha leído, fíjate que ha llegado muchos lectores jóvenes, ¿no? Y es una novela que platicábamos eh que no, no me lo propuse así, pero es una gran reivindicación de estos 500 años de resistencia indígena, es una gran novela, ayer platicaba con el autor en un evento público y le contaba un poco de las impresiones que habíamos obtenido a través de los lectores de Astillero y, y quedaba guau, ¿no? Y hay mucho lector joven, fíjate, que eso me dio Ay, mucho gusto.
2: Maravilloso, pues está increíble, eh, Daniel, que eh, pues ya tienen aquí la cuenta de Twitter para que sigan a nuestro querido Daniel Mesino y se unan a esta cocería y pues nos vemos en 15 días, Daniel.
10: En 15 días, exactamente. Un abrazo y gracias por todo.
2: Gracias, gracias a ti, nuestro querido Daniel Mesino y pues no se olviden de este evento si se quieren unir a las seis está esta reunión eh, allí en, en su cuenta de Twitter y vamos a entrar ya con Jesús Taylor. Que nos dé todo lo que está este fin de semana en cine, en series, a ver, ¿Qué tenemos? Jesús, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, querida Adriana. Madame Adrián, te voy a decir hoy, <ríe> Bonjour, ¿eh? porque tengo una recomendación francesa, por eso. Ah, bueno, ¿eh? sí, sí. <ríe> Oye, este, pues, una muy buena, querida Adriana, en la plataforma de Prime Video, dentro de las tres que hago el día de hoy, eh, decidí compartirles a ustedes aquí la de Prime Video, eh, me parece importante esta película, fíjate que la recomendé en el 2019, en diciembre del 2019, no andamos en pandemia, la recomendé aquí con ustedes, y era para estrenarse en cine, entonces yo les invitaba en aquel entonces lejano, que nos parece mucho por la pandemia, a, a ir a verla al cine, es una película del 2018, en México llegó en el 2019, pero ahora está en la plataforma y sé que, pues bueno, muchas personas a lo mejor no la pudieron ver y ahora en la plataforma de Prime Video está accesible. Y me parece una buena recomendación. Es una película que se titula en francés Grâce à Dieu, que eh, si lo tradujéramos literalmente sería Gracias a Dios. Y es muy simbólico, muy simbólico el título en francés, tal cual como se dice, porque lo mencionan en la película. El título adaptado al español en la plataforma de Prime Video es Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y se trata de una película que está basada en hechos reales. Al inicio de la película eh, ponen un texto y dice, esta película, este filme es ficción, pero está basado en hechos reales. Es decir, que seguramente le cambiaron algunas cosas. Yo quiero imaginarme, inclusive hasta por Cuestión de ética, tal vez algunas cosas. Algunas pues también las películas las, las eh, presentan de forma diferente. Y es que al ser un hecho real, es un hecho muy delicado, muy fuerte, que sucedió en la ciudad de Lyon, en Francia. En el 2014 empieza la película con la voz en off de un hombre que dice tener 40 años. Se ven las imágenes de él, pero su voz está, no está coordinada con las imágenes, por eso es voz en off. Y él está recordando eh, los abusos que sufrió eh, por parte de un sacerdote católico en esa ciudad cuando él era niño, abusos sexuales eh, de pederastia, pues. Y eh, pues lo más impactante es que él se entera que eh, este sacerdote está nuevamente a cargo de una iglesia y peor aún en contacto con niños. Uh -huh. Entonces, pues él entra en shock y eh, pues va a ser algo eh, que ya es, es una cuestión ya de demanda personal y también, por supuesto, eh, social, ¿verdad? De su preocupación, de decir cómo es posible que este sacerdote esté haciendo, eh, esté dando misa, esté atendiendo niños, esté dando catecismo a niños. Y ahí empieza una historia, una historia muy bien manejada de un gran, gran director que se llama François Osson, eh, ya he recomendado muchas películas de él yo siempre digo que es uno de mis directores contemporáneos franceses favoritos eh, hace un buen manejo de la película, creo yo eh, al inicio, en ese tercio donde aparece este hombre, víctima de los abusos usa mucho la voz en off y porque están mandándose información, correos entre él y la diócesis y la verdad es que logra un cometido François Ausson con esta voz en off porque nos llega a desesperar, nos da impotencia eh, y sentimos esa impotencia del personaje. En los otros dos tercios de la película, además de muchas otras víctimas que aparecen ahí, dos personajes centrales, uno en el segundo tercio, otro en el tercer tercio. Y es importantísimo, yo creo, que, que sepamos cómo se manejó este caso. Algo bien importante que yo recuerdo haber dicho en el 2019 es que busquen... Después de ver la película, busquen en, en Google este caso de, de, de abuso sexual en, en la ciudad de León, León, Francia, se escribe con i griega L i -Y O n, porque eh, cuando salió la película todavía faltaban cosas por resolver de una serie de demandas y de investigaciones que estaban haciendo. Así que ya hay más información en el 2018, 2019 y todavía en el 2020. Ustedes pueden ponerse, digamos, eh, al tanto, hacer un, un, una actualización de la información de lo que sucedió. Es una película, por supuesto, de un tema delicado, pero creo creo que también nos invita pues, a levantar la voz eh, de estas eh, vejaciones, de estos abusos que se han hecho por parte de la iglesia católica y algo bien importante el silencio que guardan las autoridades eclesiásticas de alto nivel ante estas situaciones, todo esto se va a ver en, en la película les repito el título, por la gracia de Dios en español y gracias a Dieu en francés para ver en la plataforma de Prime Video ¿Eh?
2: Híjole Jesús, pues sí es un tema muy delicado un tema muy doloroso además pues tiene pues una pues una historia tremenda, tremenda, y como dices, además de doble moral, ¿no? Porque pues muchas veces vemos a la iglesia pronunciándose en contra de ciertos temas, pero al interior pues cometiéndose este tipo de, de atrocidades. Así que siempre es un tema dolorosísimo, pero muy necesario
9: bueno, sí. para
2: visibilizarlo. Así que pues yo te agradezco particularmente, Jesús, este tipo de recomendaciones. La verdad es que nos nos ayudan a, a seguir poniendo... Pues, eh, pues visibles estos estos temas Gracias. que son tan necesarios y que muchas veces siguen siguen en la impunidad o sea por más que se han denunciado a lo largo de la historia muchísimos casos se han presentado evidencias han tenido además también Jesús la fortaleza muchos muchas de las víctimas de, de, de denunciar eh, que me parece que esa es una de, de las partes más complejas en, en, unos, en un proceso, porque imagínate la, el nivel de revictimización muchas veces de, de las víctimas, de los medios, de, pues, de las bien.
11: familias. Sí, sí, es todo. De hecho, una de las cosas que se observa en esta película es precisamente entre estos tres personajes que son víctimas, en, en los diferentes momentos de la película eh, cómo cada uno lo vivió de manera diferente, digo, es atroz la forma en que, en que se experimenta eso pero las afectaciones de forma diferente porque pues mucha gente la procesa diferente, y fíjate, algo bien importante que, que, que se nota en la película es que no se va en contra de la fe sabes no es cuestión de fe, como siempre lo digo en estos temas, no, no es una cuestión de atacar la fe, pero sí es una cuestión de detener esto y el silencio y la complicidad de las altas esferas de, eclesiásticas es brutal y eso termina haciendo aún peor todavía eh, eh, todo, todo el, el, el manejo de estas situaciones. Ya estaba el Papa Francisco en, en funciones, así que es una película, que me gustó mucho que no se maneja morbo, ¿sabes? Eh, eh, lo, lo toca muy bien el tema François Oson, que es un gran director y me parece que vale muchísimo, muchísimo la pena ver esta recomendación. Déjame decirte algo importante para la audiencia. A partir del día de ayer jueves estrené un video de otra plataforma. Lo voy a estar haciendo todos los jueves. Una sola recomendación de otra plataforma, que es la plataforma de Movie. Así que los invito a ver ahí el, el, el catálogo de mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, para que vean la recomendación de ayer. Me la han pedido eh, lo suficiente y bastante como para ya optar por hacer un video extra a la semana. Y bueno, ya saben, hoy viernes a las 15.30 horas, el video acostumbrado con las otras dos recomendaciones que faltaron aquí, que es la de Netflix y la de HBO Max, 15.30 por mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Síganme también en las otras redes sociales, Taylor Jesús Instagram, Twitter y lo que Taylor se llevó en Facebook.
2: Oye, Jesús, Jesús, pero Dime. ¿cuál es esa de movie? Esa yo no
1: la... No la... Mira, ¿pero es, lo... una,
11: es una... Yo no la quería recomendar, digo, porque ya son muchas opciones. Eh, yo ya había visto el catálogo desde hace mucho y tiene una peculiaridad. Las películas duran muy poco, ¿sabes? Eh, uh -huh. Hay películas que duran un mes nada más. O sea, la película el día y le cuentas 30 días y la quitan y mañana ponen otra nueva y otra nueva y otra nueva. Pero hay películas que sí duran bastantito. De todos modos, como en todas las plataformas que siempre se los digo, véanlas pronto porque las quitan. Y las otras, en esta plataforma, las quitan todavía más rápido. Pero es literalmente, como le quieran decir, Cine de arte, cine de autor, cine de culto, cine de... Dicen unos amigos, cine raro. Pero es solamente un catálogo de grandes películas, grandes cineastas de este tipo de cine. Ese cine que veríamos, por poner un ejemplo muy localista, solamente en la Cineteca Nacional, ese es el cine que vamos a ver en esta plataforma y es Realmente extraordinario su catálogo. No me paga nada la plataforma por promocionarla, pero eh, sí recibí muchas solicitudes y la película de ayer es la que recomendé ayer, es sensacional, que habla sobre el periodismo, el periodismo como debería ser honesto y no chayotero ni vendido. ¿Eh?
2: Pues muy bien, querido Jesús, ya tenemos entonces citarás 3:30 para otras dos recomendaciones en tu canal en tus redes sociales Así pues es. ahí estaremos Jesús nos vemos entonces en una semana que tengas en una semana. semana
11: un abrazo a todos gracias
2: gracias Jesús Taylor pues ya estamos puestos también con esta recomendación y las que seguramente nos va a dar a las 3:30 de la tarde en sus redes sociales y ya vamos a entrar con Javier Nieto para que nos dé todas las recomendaciones en materia teatral a ver si por acá ya me escucha porque creo que tenía Creo que andaba ahí con algún con algún problemilla. Ya ve cómo es este tipo de ahí. Javier, ¿me escuchas? Creo que teníamos, no sé si es tu internet o andas. Creo que andas en otro lado, ¿verdad? A ver si ya me escuchas, ¿me escuchas, Javier? Creo que no. Creo que vamos a ver si podemos volver a, a reconectar a Javier. A ver. Yo te
3: escucho, no sé. Si...
2: No es que está está como mal el internet. Este, querido Javier, a, a lo mejor sabes qué? si quitas tu si quitas tu imagen, a lo mejor podemos este Ándale, a ver, creo que ya por ver, ahí va ahí mejorando. Mejor. <ríe> creo que iba mejorando, sí. Sí, creo que ahí sí, ya te, veo. te yo Estoy buscando
3: que... el internet del vecino justamente.
2: <ríe> ok, Okay. okay. <ríe> <ríe> ¿Cómo Increíble, estás, Javier?
3: Bueno, pues bien, bien, aquí sufriendo con el internet, pero muchas gracias. Bueno, es un tour de force que les estoy dando por este por la Escuela de Escritores de la SOGEM. Este, muy bien, mi querida Adriana, este, sí si me.
2: La, sigue un poco lento, sigue un poco lento allí el, el internet. Sí. Sigue, creo que estamos ahí batallando un poquito. Este, ya, a ver, sí. ahora sí, parece que ya.
3: Sí, está fallando sí. en vivo para que conozcan toda la historia.
2: es que creo que si te mueves Javier no vamos a no vamos a poder este no lo vamos a lograr
3: okay. Okay. aquí está bien
2: creo que ya te veo mejor sí
3: aquí está bien ah, hola, hola. Sí, ya ok hola hola perfecto oye pues gracias perfectísimo pues voy a dar las recomendaciones rapidísimo para antes que nos vaya el internet y nos vuelva a traicionar la primera recomendación amigas y amigos es este, una obra que se presenta en el círculo teatral. Eh, este espacio maravilloso que fue muy afectado, estuvo muy afectado eh, durante los sismos de mil, del 2017, justamente, que lo coordina el maestro Alberto Estrella y el maestro Víctor Carpinteiro, está retomando poco a poco sus actividades. Una de estas obras es el consultorio de la doctora Spellman, contexto del mismísimo Alberto Estrella, y dirigido por Andrés Tena. Eh, ¿Esta obra de qué trata? Trata de una psicóloga que tiene que atender a diferentes pacientes que en realidad son un desdoblamiento de, la, de distintas personalidades de ella misma. Eh, es una anécdota que ya se ha explorado mucho en, en diferentes propuestas, películas, obras de teatro, novelas, etcétera. Pero lo interesante aquí es que la actriz es Teresa Selma. Teresa Selma es una actriz nonagenaria, una actriz de gran prestigio, una actriz este, de, de todas las tablas de, del universo. Es este una de las mejores actrices, muy lúcida, muy divertida, con un, eh, con un texto muy, muy emotivo. No se la pierdan, se presenta en el Círculo Teatral, el consultorio de la doctora Spellman con la maestra Teresa Selma. Y la siguiente recomendación es Cita en Notre Dame. Eh, texto y actuación de mi querida amiga Roxana Andrade y dirigido por la maestra gema Paricio. ¿De qué va Cita en Notre Dame? Cita en Notre Dame eh, trata sobre las horas previas al suicidio de la, de la artista y mecenas María Antonieta Rivas Mercado eh, precisamente en la Catedral de Notre Dame. En principio pareciera un spoiler, pero es información pública, todo el mundo sabe desde hace muchos años en que terminó la vida de María Antonieta Rivas Mercado. Eh, se suicidó en la, en la catedral de en Notre Dame. Este, y, y esta obra habla sobre esta reflexión y análisis que hace de su vida unas horas previas antes de tomar la, la fatal decisión. Esta, sobre la relación con su madre, la relación con su único hijo y la relación con... Con su ex marido en este, en este caso. Esta obra termina temporada el 26 de septiembre en el Teatro María Teresa Montoya, que es conocido como el Teatro de los Periodistas. Esta está en eje central 912, colonia periodista precisamente en la alcaldía Benito Juárez. Eh, se las recomiendo muchísimo, es una tremenda actriz Roxana Andrade, no se la pierdan. Eh, termina este 26 de septiembre en el Teatro María Teresa Montoya. Y y pues bueno, esas son mis dos recomendaciones, <risa> mi querida Adriana. Cada a ver, se pone emocionante.
2: Javier, oye, recuérdanos también tu obra, Tétrico.
3: Sí, justamente, pues estamos acá, porque estamos en un ensayo general aquí en el, en el Teatro Enrique Lizalde. Estrenamos Tétrico, los quiero invitar a este cuento de horror gótico con comedia juvenil, que se estrena este martes 28 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Lizalde. No se lo pueden perder. Este texto y dirección de, de su servilleta con cuatro tremendas actrices, músico original, este una escenografía bastante minimalista, pero maravillosa, el estilo gótico, una historia de, de horror y sustos con el cual se la van a pasar muy divertidos. Este, vamos a darle diez invitaciones sencillas a, a la comunidad astillera, por favor. Este, para que nos acompañen, eh, mándenme mensaje a mi Twitter, arroba LuzJavierNM, para que sigamos platicando de lo complicado que es esto hacer o sea, es teatro y cine, arroba LuzJavierNM en, en Twitter, y este mándenme DM, las 10 primeras, les doy este pases sencillos para nuestro estreno el 28 de septiembre, por ahí te espero, querida Adriana, este habrá, habrá mucho fantasma este, y un cóctel este, de nuestros patrocinadores
2: Oye, pero también es en sábado, ¿no? Porque quedamos que, que sábado que, que era más viable para mi hay, no, sí, ¿sí? No. ¿verdad? O sea, además del no. martes.
3: Eh, Habrá una función especial el 30. El 30, 30 de octubre es el único sábado que vamos a estar, el día de, un previo al Día de Muertos. Va a haber fiesta de disfraces y todas las cosas. Va a ser bien emocionante. Ah, está muy bueno.
9: bueno. <risa> el ok, este
3: pues martes, ya estamos. Enrique, le saldo en, en Coyota.
2: Muy bien, perfectísimo, Javier, pues ya estamos puestísimos para, para esta obra tuya, y pues nos vemos la próxima semana.
3: Claro que sí, los espero el martes en tétrico, no se lo pueden perder. Un abrazo <ríe> <full> a Julio, <ríe> a la Muchas comunidad, gracias. nos vemos el martes 28 de la
2: Gracias, Javier, un abrazo, buen fin de semana. Pues ya estamos puestos también, la verdad es que pues la primera, la obra que asistiré de, nuestro querido Javier, la verdad me encantó. O sea, el guión me pareció extraordinaria, Extraordinario, una una de, sobre el león a vicario, precisamente una parte que no, pues muchos no conocíamos. Y pues a mí me encantará asistir a esta obra también. Ya vamos a entrar eh, a nuestra querida mesa del más allá. Así que, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para conectar a todos nuestros invitados.
9: Julio. <risa>
4: Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias Adriana Buentello por la conducción de estas recomendaciones de fin de semana. Usted sabe que hay de todo aquí, literatura, museos, teatro, eh, cine y series y música. Así es que muchas gracias por acompañarnos y gracias Adriana Buentello por esta conducción. Y estamos ya a segundos, a un minuto de empezar con nuestra mesa del más allá. Son las dos de la tarde y tenemos muchos temas interesantes de los cuales ir platicando. Eh, así es que eh, hay muchos comentarios en las redes acerca de lo que sucede con estos temas complicados de los científicos, los científicos contra el rudo Alejandro Gertz Manero. Eh, pero bueno, pues vamos a, a ver eh, por qué no metió... Obrador a la cárcel a Slim por la línea 12, pregunta Esther Domínguez Cetina. Eh, bienvenido Fernando Rivera, dice Francisco Tellés Girón, pero todavía no llega. Don Fernando Rivera Calderón debe venir en camino. Eh, el DABO, dice el foro consultivo, entre 2002 y 2018 recibió 471 millones de pesos solo para gastos de operación. Eh, me encantan los, los tres de esta mesa. Saludos a Horacio Fernando el Pollito. Eso dice Estela Patlani. Eh, o sea que se investigue solo porque son científicos son honestos. Pregunta Rosalina Robledo. Bueno, pues mire, vamos a aprovechar que no han llegado dos de nuestros invitados para ponernos a platicar directamente con mi buen Horacio Franco, a quien como siempre saludo con mucho gusto. Horacio... Buenas hola, tardes. Hola, hola, querido, qué gusto, oye, qué, qué,
12: qué honor y qué, en verdad, qué orgullo haberte escuchado el miércoles, qué, qué brillante, <risas> o sea, estuviste verdaderamente de partir plaza históricamente defendiendo lo que yo llamo la nueva democratización del periodismo mexicano. Es una democratización, es democratización que tú, antes que nadie encabezas por el trabajo que empezaste a hacer en la octava, que no se acabó de cuajar por pues, muchas razones, que yo más que nadie, creo que hasta, uh, digo, uh, más que nadie lamento, ¿no? Pero que finalmente, pues tú empezaste ahí a partir plaza eh, eh, y, y los youtuberos también, y hay que darle siempre el honor a quien el honor merece, eh, pero tú fuiste en realidad y, 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 y bueno, tu trayectoria lo, lo respalda, pero el miércoles... Sí, partiste plaza. Híjole, es que qué gran diplomacia, qué vocabulario, qué poner los puntos sobre las sillas de una manera tan elegante y pues después qué rico que te fuiste a comer tu chayotito relleno y eso sí, me,
4: sí, sí. <risa> me tenía, Ángeles, tenía chayote relleno, llegué y le dije Ángeles, ¿alguna insinuación o de qué se trata esto? Y ahí estábamos muertos de la risa comiendo chayote relleno. Pero bueno, pues sí Horacio, fue muy interesante, fue muy interesante porque pues era la oportunidad de ir a hablar de una manera clara y directa, pues ahora sí que en el propio espacio donde pues, uh, me, yo percibía que la intención era la de establecer un, un prejuicio, porque creo que ya estaba establecido la idea de decir no hay libertad de expresión, no hay democracia, que de todos modos el propio... Eh, Vargas Llosa, que lo he dicho de todos mis respetos y admiración como artista, como literato pero todo mi rechazo en cuanto a sus juicios y su actividad política, entonces bueno pues Vargas Llosa, de cualquier manera se aventó esta, de que él está seguro de que López Obrador se va a reelegir ¿Cómo escuchaste esos comentarios Horacio, de que dice que él cree que sí se va a reelegir, que está en su ánimo de López Obrador reelegirse?
12: pues son todas conjeturas, ¿no? Digo, obviamente, sí, sí. si tú oyes hablar al presidente y lo oyes con tal convicción decir, yo no regreso, yo me voy a, la, la, a Palenque cuando acabe mi mandato, ¿no? Eh, y ya lo he venido anunciando muchas veces. Yo creo que, o sea, evidentemente sí lo va a hacer. O sea, no es un mentiroso. Bueno, si uno de sus principios es no mentir, no robar, no, no traicionar. Entonces, yo creo que López Obrador no miente y se le ve, en verdad, se le ve la honestidad al presidente cuando, cuando, cuando lo dice, ¿no? Eh, finalmente, pues así es, ¿no? Yo eh, son conjeturas y toda esta gente, el problema con toda esta gente es que ya, ya no sabe por dónde y por eso inventa foros, inventa cosas, inventa, este estuve oyendo también una, una, este una plática con este que publicó este eh, Almejo ayer, ¿no? Eh, Jesús Rodríguez Almejo con un, Jesús López de... Almejo. Sí, López Almejo, perdón, uh -huh. con un con un poco de, de extractos de una entrevista que le hicieron este Javier Lozano y a Lasraqui a, a este a ingeniero Cárdenas. Uh -huh. Donde sí, obviamente es, basan todo su todo su 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 crítica, basan toda su, su argumentación en suposiciones, y ese es el problema o sea, basar en suposiciones yo en El Soberano eh, acabo de publicar un artículo, mismo que también repliqué un poquito en, en este, el portal de, de la Cuarta República, donde finalmente digo que las, lo, o sea cuando se, se quiere ir en contra o afirmar o en pro de un argumento o de, una, de, una, de un gobierno o de cualquier, o sustentar cualquier cosa, se tienen que tener argumentos argumentos claros Basados en la realidad, no basados en suposiciones. Entonces todo es suposición, todo se supone y todo es lo que yo digo que pasa cuando no, no sé qué es lo que pasa. ¿no? O sea, ¿cómo puede decir Alarraquio o Javier Lozano que, este, que, que no hay inversión? no El mismo Ingeniero Cárdenas, a quien yo respeto, aprecio y quiero y admiro muchísimo que no hay inversión cuando pues ya hemos subido mucho más la inversión extranjera y eso se sabe, ¿no? Y eso se, se, ha, se ha mostrado y se ha, este, con, 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 con este, además los empleos que se, se el desempleo que se ha estado, se ha estado disminuyendo. México ha subido mucho, eh, México tiene una perspectiva de desarrollo mucho más alentadora de la que tenía en 2020, también por la pandemia, obviamente, y yo creo que el basar los dichos en suposiciones es totalmente fútil, nada más eso digo, ¿no?
4: Bien, Horacio, pues damos la bienvenida a Fernando Rivera Calderón. Don Fernando Rivera Calderón, ¿cómo está usted? Muy bien, mi querido Julio Horacio, me da mucho gusto verlos y saludarlos. Hola. hola.
6: Al, fin, al fin
4: viernes. Al fin viernes, así es. Estamos hablando de foros de libertad de expresión y de las declaraciones de Mario Vargas Llosa y ah. Carlos Loret de Mola diciendo que él tiene la convicción, que está seguro de que López Obrador va a buscar la reelección. ¿Qué opinas pues, de esto, Fernando?
6: Eh, mira, yo siempre, desde hace varios años, me quedo con el Vargas Llosa de La Guerra del Fin del Mundo y de algunas de sus novelas más, eh, de esas construcciones enormes que ha hecho como, como escritor. Como político, creo que desde hace mucho tiempo tiene muy, muy desajustada la brújula. Eh, me sorprende porque en su obra... Se, se permea otra, se permean otras ideas, ¿no? Eh, si bien es un autor que, que esconde la mano a la hora de escribir y de plantear una situación, pareciera que era un hombre que tenía eh, principios y, y cercanía con las causas sociales más urgentes y de pronto se pone en el lado contrario. Y yo le he perdido mucho respeto en, en general, no solo por sus opiniones políticas. Hace algunos años... Cuando recibió el Nobel de Literatura, tuve la oportunidad de platicar con él en W Radio cuando era conductor del programa El Hueso uh -huh. y le pregunté que si con, con el tema de, de haberse ganado el premio Nobel se consideraba él un hombre feliz uh -huh. y me contestó eh, con, con esa soberbia que a veces suele mostrar el maestro Vargas Llosa y me dijo, la felicidad es para los estúpidos, este, yo no creo en la felicidad. Este me parece que es irrelevante. Y un par de años después, ¿qué creen, amigos? Lo vi al mismo personaje que me dijo que la felicidad era para los estúpidos. Lo vi en la portada de la revista Hola, uh -huh. acompañado de su de su, este, de su más reciente amor, digamos, uh -huh. posando con, con el amor y diciendo, Soy un hombre profundamente feliz.
11: Bien.
6: Eso eso me habla un poco de las, de las la congruencia del maestro Vargas Llosa, este que a veces habla de las cosas sin tener conocimiento de causa y luego termina mordiéndose la lengua. Y creo que le va a pasar lo mismo en este caso. Le va a pasar lo mismo porque evidentemente eh, el presidente López Obrador no se va a reelegir. Eh, ha dado... Lo, lo ha argumentado de muchas maneras, lo ha dicho de muchas formas, y yo no veo ningún elemento como para dudar de su palabra, ¿no? Porque además lo ha dejado ha dejado constancia de que se va a retirar tantas veces eh, que, que me parece que, pues, sería un despropósito absoluto para alguien como él que se precia de ser un hombre congruente y un gobernante congruente, pues dejar tantos testimonios de decir, ya me voy a ir y no me voy. Yo creo que esa es una... una ¿Cómo decirlo de manera elegante? Una chaqueta mental de la derecha, no solo mexicana, sino latinoamericana, de pensar que, que López Obrador se va a perpetuar en el poder. Y si sabes qué, lo peor es que si no lo hace si hay un proyecto de continuidad en el que Marcelo Ebrard o Claudio Scheman continúa, van a decir que el presidente se religió y que estamos en un nuevo maximato y que el presidente sigue moviendo los hilos. Estoy ya, o sea, yo ya vi, ya vi ese, ese spoiler de la película porque no, no van a tener elementos reales para poder eh, eh, garantizar estos dichos que ahora refuerza Vargas Llosa. Y claro, si lo dice Vargas Llosa, todos los que, todo, toda la, este... La derecha mexicana que, que insiste en que el presidente se quiere reelegir y que, y que la, el, la votación por la revocación de mandato es una trampa del presidente porque en el fondo eh, se quiere reelegir y está haciéndonos creer que es para que le quiten el poder. Bueno, este pues creo que no, no pasa de eso, de puro onanismo eh, de, la, de la derecha que no tiene más que eso para, para argumentar y es una especulación es un futurismo que ni, ni monividente, este, creo Julio, a menos que ya nos pongamos aquí yo, yo puedo ser una especie de, de tu Walter Mercado, no sé Horacio <risa> podemos sacar una bola de cristal este intentar este pues ya, este hacer prospectiva a la Walter Mercado
4: Ajá, ajá. así es Fernando, gracias Horacio eh, se oye el rebote del del sonido, no sé. Eh, Fer, eh, el mío, creo que es el mío. Eh, Horacio, fíjate que pues eh, sería falto de elegancia y de, de pues, la prudencia en este tipo de, de actos el que yo hablara de detalles de ese foro en el que participé. Pero en general y sin entrar, sin personalizar a nadie, fíjate que me quedé con la sensación de que así como hablamos con frecuencia de cómo la oposición política y electoral al presidente López Obrador no tiene programa, no tiene líderes y no tiene un discurso, una narrativa que pegue y que resulta que resulte creíble y que pueda ser compartida por mucha gente, me quedó la impresión por todo lo que fue el desarrollo de ese foro de que en el periodismo adverso al presidente López Obrador tampoco hay claridad y no hay eh, una, eh, un desarrollo de, de ideas, de programas no hay liderazgo y hay mucha confusión. Me quedé relativamente impresionado de que no hubo, no hubo una capacidad de elaborar y vaya que pues hablé frente a personajes como el propio Aguilar Camín, como Enrique Krause y como otros nombres relevantes que se dedicaron más bien a lo anecdótico, a lo personal, al detalle de, de a mí me sucedió lo que nos ha sucedido a todos. Si yo hubiera ido a ese foro a relatar lo que yo vivo y experimento diariamente de ataques, inclusive de eh, cuentas relacionadas o seguidoras o apoyadoras de la cuarta transformación en el presidente López Obrador, pues ahí me hubiera quedado también en la anécdota, pero no vi eh, un poco más allá. ¿Qué opinas, Horacio? ¿Cómo ves en ese sentido ese periodismo eh, crítico o adverso de López Obrador? y si tienen faro, guía, si tienen una buena ubicación eh, como profesión crítica? Esa es una muy buena pregunta porque yo jamás denostaría a
12: Vargas Llosa, jamás denostaría a Aguilar Camín o a Enrique Krause o a cualquiera de los, de los periodistas ¿no? Eh, o de los intelectuales así como, como gente que no tiene inteligencia. O sea, hay que reconocerles que, que es gente que... Eh, tuvo o tiene una carrera, tiene un peso sólido, un peso específico que su mismo trabajo se los ha ido otorgando por todo lo que han hecho. Sin embargo, lo que sí, eh, lo que sí eh, aquí redunda todo, es que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y entonces... Ahora que tienen menos privilegios, ahora que finalmente están arrinconados y además arrinconados por el mismo presidente, porque si el presidente los ha arrinconado, como dicen ellos injustamente, que no creo, porque durante... Más de 20 años López Obrador fue víctima de censura de todos ellos, fue víctima de crítica de todos ellos, fue víctima de inventos. Eh, bueno, recordemos la Operación Berlín, recordemos el peligro para México, recordemos todas las que le hicieron, no porque fueron muchas. Y obviamente yo en una entrevista con Ernesto de hace ya casi dos años, dije que López Obrador estaba realmente en cierto sentido con un, un cierto dejo de... De, este, de resentimiento, pero yo creo que no es resentimiento, es más bien poner las cosas en su lugar, yo creo que el presidente hoy por hoy tiene en ese sentido, ¿no? Eh, eh, a veces lo usa demasiado, según yo, ¿no? Todas las de la ley para decir es que esto no se debe volver a hacer o no se debe hacer y a mí me lo hicieron. Y sí, obviamente se lo hicieron y se lo siguen haciendo y se lo seguirán haciendo mientras esté en el poder, ¿no? Pero... Aquí la cuestión es que gente como tú, gente como, como, como pues muchos de los periodistas, como Párez Varela, Álvaro Delgado, como todos los que están, o muchos de los que están en proceso, tuvieron una línea de pensamiento crítico siempre y siempre fueron censurados en los gobiernos anteriores, ¿no? Y ellos no. Y entonces, hoy por hoy, ya se está viendo quién es quién y de qué lado más iguana. aquí tú periodistas como tú o periodistas como Delgado o como de Ledesma, les pueden ir a decir a López Obrador lo que no están de acuerdo en las mañaneras y se soluciona y se dirime con una dialéctica absolutamente este, intelectual y absolutamente libre de visceralidad lo que se les nota a ellos es que como están tan llenos de, de, de esa víscera, de esto que de esta impotencia que ya no tiene la sartén por el mango porque sí la tenían, ¿no? Porque nunca se les censuró, porque siempre le pudieron inventar todos los falsos a, a quien hubiera sido la víctima porque se los inventaron a Cárdenas desde los ochentas o porque se los inventaron por o, o Ruiz Vivó que fue víctima de Fox, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hoy por hoy se organizan hacen un foro, que qué bueno que te invitan para ser plural, hubieran invitado a muchos más, hubieran invitado a, a, a Ledesma, hubieran invitado a los periodistas, ¿no? Hubieran invitado a Jesús, este, el de la octava, ¿no? Que es tan, tan brillante este Jesús. Jesús Escobar. Escobar Tobar, que es una maravilla, ah. hubieran invitado a más mujeres también, hubieran invitado a Adriana, hubieran invitado, bueno, hay tantas periodistas tan buenas, ¿no? Pero bueno, evidentemente ahí se vio y qué bueno que hiciste tú esta discrepancia, eh, la mencionaste de lo del género, ¿no? Porque hay muy buenas periodistas y que en ese sentido eh, yo creo que hubieran sido más incluyentes, pero... Invitaron a Cepeda, a Patterson, de este lado y a ti, lo cual me parece muy bien, pero pues obviamente era, era, pues más bien un, un foro muy, muy, este, muy tendencioso, no, en ese sentido. Uh -huh. Lo cual me parece, me parece que cada quien tiene derecho a hacerlo y qué bueno que no usaron fondos estatales para hacer este, este, este foro como, como, lo que se presume ahora de lo del Conacid, que bueno es un escándalo del que yo quisiera hablar. Uh -huh. Pero bueno, entonces finalmente eh, es eso, no, es esa impotencia, es esa, ese no poder realmente ya tener la sartén por el mango la, lo que la que la que la que finalmente le gana a los argumentos que puedan tener porque los argumentos que puedan tener siempre van a ser la denostación y la, el, 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 el inventar y el estar insatisfechos con todo lo que está haciendo López Obrador. O sea, si le pica un mosco a López Obrador, la culpa la tiene López Obrador porque se le puso al mosco enfrente, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a tener la culpa y nunca van a reconocer. Es lo mismo que pasa en cada comparecencia tan triste, tan tristes, este, las réplicas del PAN, ¿no? La, comp la comparecencia de Lilith, la con contra comparecencia de Lilith es a la. A la a la Secretaría de Seguridad Pública, o, uh -huh. o bueno, lo que hacen los, los senadores panistas. Entonces es triste porque no hay argumentos en realidad, ¿no? No hay no hay sustento. Cuando hay sustento te puedes parar y puedes decir con todas las de la ley esto y esto y esto y con mucho respeto. Entonces cuando no tienes esos argumentos empiezas a despepitar coraje bilis e insultos, ¿no? Como lo ha hecho Lili Tellis.
4: Claro. Gracias. Gracias Horacio Franco, eh, Fernando Rivera Calderón, estamos esperando que se incorpore nuestra querida Ana Francis Moore, pero seguramente hay problemas eh, técnicos, ya se había eh, insertado, ya había entrado al, 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 al programa, pero, pero no 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 se mantuvo la señal. En fin, oye eh, Fernando, está contigo en Operación Mamut Jairo Calixto, quien tuvo este programa durante mucho tiempo de charros contra gánsters. Y ahora pareciera que estamos en un programa que sería Científicos contra el Rudo, que son los Científicos contra el Rudo, eh, Alejandro Gertz Manero. ¿Qué opinas de esta super libre en la cual, pues de cada uno de los lados, los seguidores y los entrenadores y los manejadores de cada lado pues esgrimen obviamente posiciones encontradas, quienes dicen que es un exceso, que es un abuso, que es que no tiene no hay razón para tal sadismo judicial contra los científicos y del otro lado que aseguran que hay en malos manejos, corrupción grave al nivel de delincuencia organizada. ¿Qué opinas de esta pelea super libre, Fernando?
6: Pues mira, mi querido Julio, sería una gran oportunidad para revivir al maestro Álvaro Mutis y uh -huh. grabar un nuevo episodio de Los Intocables. Oh, dale, los Era una madrugada de septiembre del 2021 cuando el fiscal Hertz atacó a la comunidad científica buscando a un científico loco que se había lavado unos billetes. este clac, clac, es, es clac, clac. Eh, Mira, yo creo que es un tema, evidentemente, como todos estos... estos eh, estos temas que ha tocado eh, la, la Fiscalía General de la República o la 4T desde el lado, digamos, judicial, pues se ha generado un, un verdadero infiernillo, un, una, este, cómo como se dice, la de Dios es padre, porque, eh, bueno, pues son comunidades como la comunidad cultural, la comunidad científica, los mismos periodistas, pues que en teoría son... Eh, el lado eh, positivo de una sociedad que equilibra una sociedad, que permite que las sociedades crezcan, eh, evolucionen tecnológica, científicamente, etc. Eh, y curiosamente, pues parte del discurso de, de la oposición es están persiguiendo periodistas, están persiguiendo eh, intelectuales y gente de la cultura como, como Krause y, y Aguilar Camín, o ahora están persiguiendo científicos y yo creo que deberíamos poner un poco las cosas en, en, en su justa dimensión porque pues este perseguir a un puñado de científicos que probablemente eh, cometieron actos eh, ilegales de lavado de dinero de estas acusaciones que les está haciendo la fiscalía pues eso perdón no 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 es la comunidad científica de México y si bien sé que, que la comunidad científica de México a veces tiene muy buena información sobre la conformación de los agujeros negros y las, los nuevos planetas detectados, a veces tienen muy poca información de lo que sucede en los contextos políticos y sociales. Eh, eh, como como a, quienes nos dedicamos a, a estudiar la política, Julio Horacio, pues a veces eh, no, no entendemos del todo y no estamos al tanto de las vanguardias científicas, o sea, me, no, no es una denostación, me parece algo natural, y, y hay científicos que se sienten muy frustrados o decepcionados o enojados con la 4T a partir de información que no está verificada científicamente. Eh, ya no hablemos del tuit de este pseudocientífico y de este patán que... Eh, escribió agrediendo al presidente y a la primera dama, que creo que, bueno, personajes como esos sean científicos, periodistas, artistas o lo que sean, pues no tienen no deberían tener cabida en, en el diálogo público que estamos teniendo sobre estos temas. Entonces, yo básicamente lo que creo que deberíamos tener en cuenta a la hora de replicar esta información, pues es decir, perdón, no es una persecución a la comunidad científica en México, es... Un señalamiento a un grupo de científicos, 31, si no me equivoco, no sé si ya uh -huh. creció la lista, este, que al parecer tuvieron actividades ilícitas, como las tienen también los artistas, que se reparten a veces becas en, en ciertos este, eh, comités, ¿no? Como le sucede a, a, a los mismos poetas, a los músicos, a las, a las personas más entrañables de la sociedad. Pues tampoco, es que son impolutas y tampoco es que todos tengan un comportamiento intachable. Perdón, hay científicos que tienen, un, hay científicos, este, que están acusados de violencia doméstica. Hay, hay poetas que, 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 pues las compondrán en el aire, pero también en el subsuelo. No, es decir, eh, y lo sabemos, ¿no? Hemos visto ahora, pues, a una corte de intelectuales que están pataleando por todos lados porque, como diría Aguilar Camín, bueno, es que ya no hay libertad de expresión, estamos viviendo en un contexto muy extraño, yo que he sido un novelista tan exitoso, no no entiendo por qué ahora no se me reconoce mi talento. Y, y bueno, este, entonces pues tampoco generalicemos, ¿no? la comunidad científica en México es una comunidad muy grande y yo no sé si esa comunidad que no tiene micrófonos ni reflectores, pues esté muy contenta de que le estén robando eh, el presupuesto que se asigna a la ciencia en este país que nunca llega donde tiene que llegar, igual que sucedía en el caso de la cultura, ¿no? Uh -huh. Que la lana se quedaba en los grupos pues ya ya conformados, ¿no? De, de, de amiguis, de, de pactos ahí, de redes de poder en la cultura, en la política, en la ciencia, porque finalmente en todos lados se cuecen habas y bueno, pues yo, yo esperaría que la, la investigación prospere, a que tengamos más información ya okay. que aprendamos de algún modo a distinguir entre lo que hace la fiscalía, que pues es, es debería ser claro porque es tan lento el proceso del fiscal. Que, 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 que bueno, si no aprendemos es porque pues somos de rápido aprendizaje, ¿no? Eh, y, y distinguir de lo que hace la presidencia de la República, que si bien hay una correlación, pues no, no, no creo que tengan la misma agenda todo el tiempo.
4: Claro gracias. claro, gracias. Gracias, Fernando Rivera Calderón, en esta presentación de Los Intocables. ¡Los Intocables! Muy bien. Muy bien, Los Intocables. Vamos a pasar ahora con el doctor musical Horacio Franco para pedirle su opinión sobre este espeluznante episodio de Los Científicos contra el Rudo. Doctor Horacio Franco, ¿qué nos responde? Uh.
0: Uh,
12: marchante, no, pues no me sale, así no me sale. No te sale. No me sale, marchante, uh, no, es, me la tiene que dejar más barata. No, fíjese que, no, marchante, fíjese que yo creo que aquí na, no, hay, no hay nadie libre de pecado, más que nada. O sea, no hay, no, no hay, no hay, eh, yo creo que el, el extralimitar una, una sentencia, eh, porque es una sentencia extralimitada,
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
12: Que se me hace a mí que cayeron en una trampa, dijéramos, cuando se las pintaron con este, con este fideicomiso, con esta sucesión, ¿no? Eh, los científicos si los comparamos también con los artistas, en un momento dado somos muy cándidos en ese sentido. Como que a veces no sabemos en qué nos vamos a meter. Y nos la pintan muy padre y todo. Y en un momento dado ya estamos metidos, o ya se metieron ellos, ¿no? En, una, en un brete del cual es muy difícil eh, salir porque finalmente por muy inteligentes que sean o muy, eh, este no sé, como muy... muy eh, eh, geniales que puedan ser en las ciencias, a veces lo dijo, lo acaba de ser, decir Fernando no socialmente o culturalmente incluso pueden ser gente bastante, bastante escasa de recursos, y eso lo sé porque hay muchos médicos, por ejemplo, conozco muchos médicos que son muy incultos, y eso no tiene nada que ver con que no sean buenos científicos, o muchos artistas también, como lo acaba de decir Fernando que es gente muy este pues, pues sí, puede, puede ser gente que está, está muy maleada o, o como este científico que tuiteó hoy lo que leyó López Obrador, tan, un tuit tan desafortunado, tan vulgar, ¿no? Que tú lo ves, tú ves su currículum, porque yo me tomé la molestia de ver su tuit, el Twitter, el perfil de Twitter y todo. Y bueno, si este, este está involucrado en programas de la ONU, etcétera, etcétera, obviamente tiene una inteligencia social y una sensibilidad social de este tamaño, ¿no? Aunque sea un científico de la ONU, o sea, no importa, o sea, no, no, no importa, digo, Carlo Gesualdo, el gran compositor italiano de, del siglo XVII, o que, era, que, que, que componía Madrigales sobre poesías de, de Metastasio y de Guarini y de Tasso y de con lo que, quien, quien quiera, pues mató a su esposa, ¿no? La mató y ahora sí que, como como la canción, ¿no? La Le sacó las tripas y la fue a vender, ¿no? Entonces, no, o sea, no quieres quiere decir que o son muy ingenuos o son muy pervertidos o son muy lo que sea pero no hay que estigmatizar a una comunidad como la científica como si fuera una comunidad este, como si fueran santos o como si fueran todos demasiado inteligentes como para no entender o para entender o no entender ahora sí que depende de cada quien por eso siempre digo cada quien habla como lo ve en la feria y cada quien habla en base a su circunstancia pero yo creo que aquí eh, 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 pues se las pintaron muy bonita ¿no? y muchos incautos cayeron y muchos no tanto ¿no? y no tiene nada que ver si son hermanos o no de Adela Micho o de quien sea, o sea las relaciones familiares aquí no importan, la cuestión es que es que en un momento dado no produjeron y yo ya, escuché ayer la entrevista que le hicieron los periodistas a, esta, a Científica Argentina ¿no? y dijo todo lo que habían hecho mientras ella estuvo de presidenta de esta comisión o de este foro y en verdad, pues no son cosas de, de, de gran envergadura científica, no son cosas que nos hayan este, que nos hayan eh, sacado a México, que nos hayan dado un premio Nobel, por decirlo así, ¿no? Eh, que, que incluso, hasta Alejandro, muy simpático, que dijo algo que me dio de veras muchísima risa, que dice carajo, dice,
1: carajo
12: como dice, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, los únicos que hacen investigación aquí parecen ser los del poli, y todo lo quieren hacer con opal, ¿no? Bueno, el pues sí, poli siempre hace <ríe> cosas mierda. maravillosas de investigación y todo lo quieren hacer con opal, bueno ya hace falta que en México haya mucho más este ciencia mexicana, es mucho más este una una, una eh, eh, un, un nivel de ciencia mucho más eh, específico, mucho más trabajado y mejor, también mejor comunicado al pueblo para que vean lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, Marios Molinas nada más ha habido uno, pero bueno, debe haber muchos también que están queriendo trabajar y que están solicitando presupuesto. Ahora, que esta cuestión... Eh, la de los científicos, cada quien habla ahí cómo le va en la feria. Se metieron en esto, que fue una cuestión que sí si se demuestra, pues sí, shame on them, ¿no? Como dicen, o sea, qué pena para ellos, pero bueno, o sea, no están libres de pecado ellos, pero tampoco están libres de la cuestión de, 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 de presentarles así como si fueran delincuencia organizada de una fiscalía que este eso lo debería hacer con los con los este sin líderes sindicales y todos los que están coludidos de Pemex o con todos los delincuentes de cuello blanco de, de Odebrecht o con todos los este los gabinetes anteriores de los expresidentes. No es cierto. O sea, ¿por qué nada más a los científicos? O, o yo, yo creo que ahí, bueno, la cuestión de, de que no le han dado el, el, el grado que merece o que dice merecer el fiscal Gersmanero no no yo creo que no este no tiene nada no tendría o no debería tener nada que ver con esto que están haciendo y esta esta como como catalogarlos ya tan rápido como delincuencia organizada yo creo y eso pasa también y, y pasa mucho y pasó como dijo Fernando muy acertadamente en la cultura Finalmente en la cultura también se dispendiaron, y no, no tanto en fideicomiso, sino en, 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 en la cultura, en los exenios anteriores, se gastaban y se dilapidaban la, dineros así de veras exagerados, que un día yo voy a hablar de lo que se ahorita no es momento, porque son, son, son historias muy largas, ya las he dicho en muchos programas, pero... Por lo, que me, al, por lo que me tocó vivir a mí el dispendio, de, el lujo de la miseria de que a las orquestas europeas que venían aquí o a los grupos de danza europeos o norteamericanos o, o de cualquier lugar que venían aquí, les pagaban un dinero, les pagaban mejor de, los que, de lo que les pagan en Europa a cualquier músico, los trataban uh -huh. así con charola de plata, ¿no? Y este incluso les pagaban este, por, por venir a hacer cosas que nunca habían hecho nada más porque se les antojaba a los faraones que gobernaban la cultura en México ¿no? y, y, y se gastaban de veras dinero a manos llenas que iban a parar a, a las manos de los que los traían o sea, era un, un dineral, o sea, Pavarotti mismo le pagaban un millón de dólares por cada concierto o sea, saben lo que es 25 o 20 millones de pesos por un concierto para un señor que al cual le tocarán Pongan ustedes que le tocan 500 mil dólares y los otros 500 mil, ¿quién se los reparte? Y yo también sé muchas otras cosas de todavía aún este, grupo, este, instancias gubernamentales en las que los, los músicos o los artistas se quejan mucho de que hay corrupción y no la sacan. Yo no soy ahorita quien para decir nada, pero pues ojalá que algún día se pongan las pilas y ya empiecen a sacar todas estas cuestiones que no son tanto este que no son tanto tanto trances, pero sí son movimientos o son finalmente eh, incumplimiento a obligaciones que no deberían de existir, ¿no? Entonces uh -huh. eh, sí, o sea eh, ta, yo creo que aquí tanto peca la vaca como, que, como el que le amarra la pata, aquí tanto la fiscalía yo creo que sí exageró un poco pero sí se tiene que investigar y sí tiene que haber de veras mucho más mucho más seguimiento a todo lo que se hace. A mí, cuando me dieron al final de la de Calderón, Consuelo Sáizar nos asignó a Capela Barroca de México un fideicomiso, un dinero de un fideicomiso, que fueron nada más 3 millones de pesos. Pero con eso hicimos maravillas y todo lo que hicimos de conciertos, hicimos más de 50 conciertos con casi más de, más de 60 músicos, etcétera, etcétera. Los hicimos por todos lados que pudimos. Tuvimos que excusar cada centavo y lo hicimos lo hicimos con cada factura, con cada recibo, con ca cada a cada músico lo que se le pagó, a cada a cada este, cada, cada este, este, instancia que nos que que, le, que dimos el concierto se, obviamente se declaró peso por peso, o sea, no hubo ningún eh, ese, ningún mal manejo de ese dinero y, 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 y claro a partir de ahí obviamente este pues tú tienes que declarar todo lo que todo lo que te dan lo tienes que declarar cuando a mí me han dado becas del Fonca igual lo he declarado peso por peso o sea, tienes que estar libre de pecado y, y de veras eh, eh, declarar cada centavo de lo que se te paga porque así sí. ha sido la fiscalización, si a los artistas los fiscalizan así, o a los científicos, que también fiscalicen ah. así a los líderes sindicales y a todos los sí. políticos.
4: Muy bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón. Fernando, eh, por el pasillo de esa casa embrujada llamada Astillero Informa, se escuchaban los pasos del doctor Horacio Franco, que iba... <risa> En el cielo se veía, sin embargo, una luz centelleante que alumbró el patio de esa casa donde apareció el senador Armando Guadiana de Morena, el hombre del sombrero amplio y de bigote ancho, que dijo hay que investigar a las universidades y ahí se desató otro episodio. ¿Qué opina doctor Rivera Calderón?
6: Bueno, bueno, pues eh, otro caso para los intocables, sí. los sí, inrascables. Sí. Este, inrascables. Bueno, yo creo eh, que este personaje es polémico y que su propia, su propia personalidad es, es de las favoritas para los críticos eh, para cuestionar todo lo que diga. Yo creo que lo que dice, si bien lo planteó de una manera... Eh, muy estridente y de un modo que, que, pues, no sé si él está consciente de, de lo que provocan dichos de esta naturaleza, pero es que justo lo que estamos viendo en el CONACIT tiene que ver con, con esos dichos. Pues, de, en, ¿en qué manera? O sea, cómo, ¿cómo podemos pensar que hay sectores de la sociedad que son corruptos, como, el, como la política, como el empresariado? ¿Y cómo podemos pensar que hay sectores donde, por la naturaleza misma de, de ellos, no pasa nada? Eh, hablamos hace rato con Horacio de los artistas, ¿no? Somos muy inspirados, podemos conmover al público, como Horacio, este, tocar una sonata maravillosa que nos llena el alma. Pero bueno, Horacio nos acaba de decir, bueno, y cuando a mí me ha tocado manejar dinero, yo, así como en una sonata o cuando leo una partitura, hay que leer cada nota y leer cada tiempo. Bueno, pues así hay que ser exactamente a la hora de, de entregar cuentas. Yo creo, y lo hemos visto, y lo, lo hemos visto en muchos, en muchas ocasiones, que el terreno de la academia eh, eh, está lleno de corrupción también. Entonces, no, no nos vengan ahora con, es que están atacando ahora a los académicos. No, por favor, es que la corrupción ha permeado todos los, todos los sectores de este país. ¿no? El, el, el mismo periodismo, cuando, bueno, acá, tú acabas de estar... Con, con colegas que, a los que yo en algún momento les tuve algún respeto, eh, querido Julio, y él y de todo ese respeto que tenía, como decía Pedro Infante, de, de ese de ese chorro de voz, solo me quedó un chisguete, es decir, a la única persona que respeto de, de, de todos aquellos con los que estuviste aquella ocasión, es a ti, ¿no? Entonces, eh, el respeto no, no es una fuente natural de, renovable, ¿no? Se, se acaba y ya no vuelve a salir y yo creo que en los terrenos universitarios justamente por ser estos lugares de, de donde se forman a los espíritus, a, a las nuevas generaciones para que construyan el país bueno, sí, pero se roban mucha lana, ¿no? Uh -huh. Se roban mucha lana desvían mucha lana hacen este, sus congresos hacen sus este, pues eh, tienen digamos que muchos recursos para gastar dinero y eh, desviarlo de a donde realmente tendría que llegar. Eh, evidentemente esto no es una generalización, pero por supuesto que todos, todos los sectores de esta sociedad tendrían que ser escrutados e investigados, no porque lo diga el señor del sombrero y el bigote, este que es un personaje muy pintoresco de esta 4T, sino porque realmente pues, no tendría que haber nadie que por su naturaleza impoluta por ser científico por ser artista por ser un universitario pues perdón todos los presidentes que hemos tenido corruptos y ladrones y todos los secretarios de estado y gobernadores perseguidos pues también son licenciados en derecho de, de las grandes universidades y muchas de las grandes universidades públicas del país no, entonces, eh, yo creo que este no es un tema de persecuciones ni de la 4T no quiera la cultura, no quiera la ciencia, no quiera el arte, no quiere que, que la gente estudie en las universidades. No, lo que no queremos y no es la 4T, lo que no cre yo creo que esta sociedad ya no quiere más es que se esté simulando eh, y que se estén recibiendo presupuestos que no van a dar a ninguna parte más que a los bolsillos de ciertos grupitos de poder. Y pasa en las mejores familias y en las mejores universidades, las mejor calificadas del mundo. Incluso esas universidades que nos resultan entrañables, pues tampoco sabemos qué está sucediendo ahí al interior, ¿no? Uh -huh.
12: Uh -huh. O sea, una, una, una cosita, Julio, nada más. Sí, sí, adelante. Porque estaba yo leyendo en el, en el, en el chat, tal vez se malentendió lo que yo dije de que... En tal vez traté de eximir a, a estas 31 autoridades científicas. No, yo no traté de eximir a nadie. ¿eh? O sea, si, si se tiene que aplicar la ley, si en verdad malversaron o malgastaron todos estos fondos, pues que les castigue, ¿no? La cuestión es que o todos colegos o todos rabones, o sea, ellos si se, si se van a... Si van a ser catalogados como delincuentes o lo que sea, ¿no? Si les van a meter al bote, también que metan al bote a todos los demás, a todos los que han malversado fondos en el ejército. Incluso aquí Helognar Lock, me dice, bueno, también que que, que este que juzguen a, a quienes han hecho corrup corrupción en el ejército. A todos se les debe juzgar, a todos se les debe llevar a la cárcel si son culpables.
4: Uh -huh. Sí, Horacio coincido plenamente Horacio, eh, ¿qué opinas sobre este tema de lo que ha planteado efectivamente un personaje pintoresco pero que finalmente lo que importan son las ideas o los planteamientos, Armando Guadiana que lo entrevisté hace rato, iba en carretera sí. y no hubo, la, no hubo la posibilidad de, de ser un poco más eh, precisos o más insistentes en las preguntas porque no se escuchaba bien y todo esto, pero pues él dice es que hay malos manejos en muchas universidades y la autonomía es en cuanto a libertad de cátedra y al manejo intelectual, pero no al asunto de recursos públicos. Eh, entrevisté al principio del programa a un doctor de la UNAM eh, a quien yo le preguntaba, bueno, estamos hablando de científicos por sí o de servidores públicos que asumieron manejar dinero público y tienen que responder de ese dinero público. Igual lo digo respecto a las universidades. ¿Cuántos casos hemos escuchado, Horacio Fernando, de pues la Universidad de Guadalajara con Raúl Padilla, la Universidad de Colima con Fernando Moreno Peña, la Universidad de Hidalgo con Gerardo Sosa Castelán en la cárcel, pero todavía con fuerza política y presencia en el Congreso y en la universidad. Y muchas universidades más dominadas por grupos que controlan todo, entregan cuentas aparentemente muy pulcras, pero que en realidad es el manejo del super dinero público con, eh, sin ninguna verdadera verdadera injerencia del poder político que representa a los ciudadanos para vigilar ese manejo. ¿Qué opinas de este asunto de las universidades, Horacio?
12: Pues es que llevamos décadas escuchando lo mismo ¿no? O sea, los, como ciudadanos, como académicos, incluso ¿no? De la UNAM se habla mucho
1: de no, la no, de Hidalgo no, claro.
12: bueno, obviamente era casi que cuando el río suena es porque agua lleva ¿no? De la de Hidalgo este, de, de muchas universidades y, y creo que como dice Fernando y conocido plenamente con él, la corrupción en México ha permeado a todos los niveles, desde los niveles más insólitos, o sea, desde ejército, es, universidades, este, instituciones religiosas, etcétera, etcétera. O sea, no nos debemos asustar por eso ni escandalizar por eso, ¿no? Yo no digo que no y, y obviamente se debería investigar hasta sus últimas consecuencias, a toda la malversación y la corrupción con crímenes organizados con delincuencia de cuello blanco de las universidades. Obviamente, ¿por qué no? Yo creo que los, los primeros en querer este empezar un proceso eh, así de limpieza y de que se sepa y de que se castiga a los culpables son los mismos estudiantes y los mismos profesores honestos, no evidentemente pero también hay mucha deshonestidad y otra vez voy a lo mismo, no porque seas académico no porque seas músico, no porque seas bailarín no porque seas intelectual o ¿no? porque seas escritor, vas a ser honesto no, o sea, la honestidad no tiene nada que ver y entonces ahí sí hay que ver quiénes han sido los culpables y los responsables yo sí estoy de acuerdo en que se investigue obviamente, ¿por qué no? o sea, se han dilapidado presupuestos de veras onerosísimos en cosas que hay que cuestionar, ¿no? Ya basta, o sea, ya del Nopal ya pasemos ahora hacia los estudios este, en medicina nuclear, en cuestiones de, de no sé, de, de nutrición, en, en, en cuestiones ya de eh, espaciales que le falta tanto a México, ¿no? En cuestiones de mejorar nuestras comunicaciones a partir de exp experimentaciones. La vacuna, hombre, ¿cómo es posible que la vacuna patria todavía no eh, esté, bueno, incluso estaba yo escuchando, no me acuerdo dónde, que son estudios que están haciendo ni en México, o en Nueva York están haciendo no sé si sea cierto ni me consta pero bueno ya es como para que tengamos una vacuna si Cuba ya, la, ya tiene su vacuna, pues ¿cómo es posible que en México no la tengan? ¿no? O sea, se necesitan más recursos de veras a las ciencias aplicadas a las ciencias y que no paguen los platos rotos científicos como que aquí, aquí estaba yo este con otro otro en el chat no me acuerdo si era Daniel Sarmiento no, no, Alex Gutiérrez, era que me decía bueno, yo como científico del CONACIT siempre tuve beca, cuando tenía beca tenía yo que presentar un reporte y de veras centavo por centavo estar justificando lo que estabas haciendo igual yo como artista, igual todos los que hemos aplicado a becas del FONCA, o que hemos sido este este eh, premiados alguna vez, tenemos que, estamos fiscalizados, bueno, esta gente también tiene que estarlo, ¿no? También las universidades, y cualquier ciudadano, hasta cuando pagas impuestos, también tienes que declarar, pues es una, un tipo de fiscalización, ¿no? Finalmente, entonces uh -huh. tienes que declarar con honestidad y con la verdad, pero estamos acostumbrados, como hemos estado gobernados por gobiernos que siempre nos han visto a la cara y nos han transado, le tenemos una desconfianza absoluta a la autoridad, y ya por eso, no, nosotros no hacemos nuestra parte como ciudadanos y como estudiantes de una universidad y exigimos en ese sentido que la universidad en la que estemos esté no malversando fondos, sino esté dedicando todos esos fondos
4: a lo que deben dedicaros. Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, este domingo se cumplen siete años de la tragedia de Ayotzinapa, ya desde ahora hay una serie de movilizaciones y protestas reiteradas pues, que se han mantenido a lo largo de todo este tiempo. Y el propio presidente de la República ha estado en reunión con eh, los familiares y los abogados. Eh, no, no tenemos todavía información concreta de qué es lo que se ha eh, informado o lo que se está hablando ahí, pero pues ahora sí que bien o mal, Fernando, siete años en los que parecería increíble, pero aún no sabemos oficial y formalmente qué es lo que sucedió. Y el grado de castigo que se ha intentado no ha llegado más a niveles de delincuentes operativos y siguen intactos. Jesús Murillo Caram que desde mi punto de vista es el personaje más nefasto y de una textura moral y cívica absolutamente deplorable y rechazable. Pero desde luego pues también Enrique Peña Nieto, que fue el jefe político de toda esta etapa. Personajes como eh, Tomás eh, Sembrón. Pero... Cerón, perdón, yo lo digo sembrón porque fue el que sembró sí. los, los restos ahí en el río Cocula, eh, pues siguen intactos por una u otra razón ¿Qué opinas pues sobre estos siete años, Fernando Rivera?
6: Pues creo que, que han sido siete años de, de dolor de, de búsqueda de frustración y donde pues podemos decir que sigue una herida abierta ¿no? y que eh, no solo por, por todos esos padres, madres, esposas, hijos, hermanos, hermanas que buscan eh, a sus familiares y que se suman a la larga ya lista de personas desaparecidas en, en, en este país, eh, sino por todos los agravios y las revictimizaciones posteriores que, hemos, que, que, que se han vivido alrededor de este caso, ¿no? Y que solo, eh, y que ha tenido que haber una, una lucha y una y un una posición de mucho compromiso y de valor por parte de, de tanto de, de los padres y los familiares de, de estos jóvenes como de muchos activistas y so, sobre todo también quisiera ahí sí hacer hincapié en muchos periodistas que han sido muy valerosos, periodistas mexicanos y periodistas extranjeros que se han jugado el pellejo literalmente para eh, desestructurar para desenmascarar esta supuesta verdad histórica de Murillo Karam, Peña Nieto, Cerón y todo, toda esa corte de personajes verdaderamente perversos y torcidos que engañaron a la sociedad y que además eh, dueños de todos los medios de comunicación eh, en, en, en la, que, que llegaban a, a más personas pues lograron eh, hacer atrocidades, ¿no? Y, y así como tú dices que que habría que castigar, eh, por supuesto, a Murillo Cáramo hacerle una investigación y, y llevarla hasta las últimas consecuencias, así como él decía que llevó la investigación de esta masacre de los jóvenes de Ayotzinapa, eh, también habría que hacer un juicio, por lo menos eh, público, a personajes de la calaña de Carlos Marín, no, con quien yo trabajé muchos años en Milenio, y que tuvo la desvergüenza y y la perversidad de decir que los padres de los jóvenes tendrían que disculpar con el Estado mexicano para eh, por, por haber dudado de su verdad histórica. Creo que el papel de, de muchos periodistas y comunicadores respecto a esta tragedia tan, tan dolorosa para, para el país, pues creo que este no, no, no tiene no, no, no tienen madre, no no tiene paragón. Yo, yo de repente recuerdo porque además pues eh, he estado muy cerca y soy muy amigo de Temoris Greco, de, de personajes que han investigado el tema, he entrevistado y platicado varias veces con John Gibler, con periodistas mexicanos y extranjeros que le han entrado al tema y, y he platicado también, he tenido la oportunidad, platiqué con, con la, la esposa, la pareja de, de este chico Mondragón al, a quien le arrancaron sí, sí, sí. El, el, el rostro, o sea... Después de hablar con esas personas, de, de acudir un poco a, la, a las fuentes y a los testimonios de las personas que han vivido esta tragedia eh, que no para, eh, yo leo a estos periodistas que dicen que se deben pedir disculpas los, las víctimas o que no les creen, o que ¿para qué siguen buscando si nunca los van a encontrar? Y no, no puedo creer que haya gente eh, que escudada en un medio de comunicación, en una página, en un micrófono, en una cámara... Eh, tengan el, el eh, híjole, es que es una, una falta completa de humanidad y de corazón y de sensibilidad poder decir estas cosas sobre las víctimas. Yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente y si bien hay voluntad del presidente, pues se necesita más que su voluntad, ¿no? Creo que son la suma de muchas voluntades. Eh, las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? que quedó claro que por lo menos sabían del asunto y que fueron y que, y que permitieron que, 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 esa, que ese espanto sucediera, eh, pues tampoco han, se, se han mostrado demasiado abiertas ¿no? para compartir la parte de información que ellos tienen. Lo que sabemos de eso es por, por la investigación que, que sí, hizo sí. Temoris ¿no? y que han hecho otros periodistas al respecto de cómo todos supieron esa noche lo que pasó en, en Iguala, ¿no?
4: Así es, Fernando. Así es. Gracias. Gracias. Eh, eh, invito a, a quienes nos acompañan. nos acompañan. Es que yo escucho eco de rebote, pero no sé, mucho, Andrés. ¿sí mucho, se mucho. Escuchando? Sí, ¿verdad? Este, no sé qué es lo que es lo. Ya, ya se asusté. quitó. Ya se quitó. Lo asusté, nada más le dije aguzado y ya se quitó el rebote. Eh. Eh, invito a quienes nos están acompañando para que prolonguen un poco su estancia en este programa porque vamos a tener, eh, después de esta mesa vamos a hablar con Beatriz Pereira, ella es reportera de Deportes de Proceso y vamos a hablar sobre esta importantísima decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica de sancionar a 17 clubes de la Liga Mexicana de Fútbol, a la propia Federación Mexicana de Fútbol, y a ocho personas físicas por haberse coludido en el mercado de fichaje de los futbolistas y sobre todo de las futbolistas a quienes impusieron topes salariales, lo máximo eran dos mil pesos mensuales luego lo aumentaron y en algunos casos si eran de 18 o 20 años, algo así, 500 pesos como salario mensual como tope establecido en acuerdo de los clubes futbolísticos de los que usted conoce de todos excepto uno o dos eh, todos en esta colusión contra, sobre todo contra las futbolistas eh, mujeres. Entonces vamos a hablar con ella y vamos a hablar con un tema que nos va a desmonetizar muy probablemente, pero siempre decimos eh, no vamos a dejar de dar la nota y la información de lo que sea importante. Vamos a hablar con Frida Guerrera, quien estuvo hoy en la conferencia mañanera de prensa, eh, donde denunció el caso de la violación de una joven que ingresó a un plantel educativo militar de la Marina uh -huh. y fue violentada por el teniente de navío Víctor Manuel Mesino Rosas en la Escuela de Mecánica de Aviación Naval de La Paz. Eh, ha habido amenazas, tortura psicológica y de ello vamos a hablar con Frida. Ahora sí que, pues... Uh, lo que tiene que decirse aquí se va a decir y luego tendremos, pues ya sabe, información eh, general con nuestra compañera Adriana Buentello, quien como siempre está atentísima a la producción de este programa y luego con esta información. Bueno, eh, Horacio, eh, perdón por tan, por extenderme en no, 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 todo porque... esto, pero Horacio, eh, ¿qué opinas sobre este tema de los siete años ya de Ayotzinapa que se cumplirán? este próximo sábado, domingo
12: mira, ya hoy por hoy, lo de yo, yo estaba reflexionando mucho sobre las palabras que estaba diciendo Fernando eh, en realidad lo que yo veo aquí, ahora, en el aquí y en el ahora, después de tantos años es que se siguen diciendo cosas a cuentagotas se sigue citando a los padres a Palacio Nacional, lo cual me parece muy bien, o sea, me parece que haya, o sea eh, el mismo abogado a, a este... Ha reconocido que en ese gobierno sí se ha abierto otro canal, no, o sea, se, se ha abierto muy diferente el canal de comunicación, etcétera, etcétera. Pero lo que yo creo es que se debe abrir estos diálogos que hay con los padres y eh, eh, entre los padres y el gobierno, entre los padres y el secretario de Defensa o, 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 o este con Alejandro Encinas, no, se deben abrir al público. ¿Por qué? Porque los que los que estamos agraviados no, nada más son los padres de los 43, ellos están destrozados, pero quien está agraviada con este crimen, con este con este, este episodio tan triste y tan patético de la, de la historia contemporánea mexicana, somos nosotros, el pueblo mexicano. No es nada más, no es él. El problema es que, como que no somos conscientes de, del escándalo que, 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 que debería representar para nosotros. Un hecho como este, o un hecho como tantos, cada asesinato, cada desaparición, o sea, es un escándalo, sigue siendo un escándalo que haya 90 mil desaparecidos. Y yo no estoy denostando para nada, ni estoy tampoco apoyando al 100%, ¿eh? el trabajo que se está haciendo, pero creo que sí debería haber canales de comunicación más abiertos con el público, para que, para que nos enteremos, en verdad... ¿qué se dice en, esas, en esos diálogos con los padres de los 43? ¿no? O sea, ya, ya, lo, ya lo hemos escuchado, ya vimos lo que sacaron con Alejandro Encinas en este, en, este, en este lugar, en Guerrero, etcétera, etcétera. O sea, ya eh, hasta, hasta, hasta ya nos sale sobrando, dijéramos, ¿no? O sea, lo que no nos sale sobrando es ver cómo... O sea, sí, ve, es, es ver cómo... O sea, nos sale sobrando que, que saquen esa información si no vemos cómo es ese diálogo entre los padres, cómo se está solucionando y día a día, o sea, un día a día o un recuento siempre de cómo va y de qué se está logrando ya, ¿no? O sea, es como, no sé, yo creo que, que este, estamos como viendo a los padres de los 43 en un nicho simplemente como ya víctimas, ¿sí? O sea, tantas víctimas, cuántas más víct víctimas de los miles de desaparecidos y de crímenes que ha habido en México, pero pues esto es emblemático, ¿no? Y al ser emblemático debemos volver emblemático precisamente a toda esta problemática para que todo todo el tipo se nos esté comunicando. Y no es que no se comunique en la en la en la en la este en la mañanera con el, este con la exposición sobre seguridad. Es que yo creo que un diálogo así con los padres de Ayotzinapa sí se debería hacer público y se debería poner los puntos sobre las es empezando ya a resolver definitivamente qué fue lo que pasó y ahora sí sacar una verdad que es que, que no sea histórica, pero que sea
4: contundente. Bien, Horacio, muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos, ya estamos en la parte final. Ni modo. Y además, hoy eh, Ana Francis Moore ya entró en la fase en modo política, ya incumplió su promesa de estar aquí con nosotros. eh No, estaba en una reunión intensa, su asistente tenía ya todo listo, preparado. Y, y pues nos están informando que ha continuado, continúa la reunión y bueno, pues es explicable así lo entendemos y bueno, hoy no contamos con la participación siempre inteligente, fresca y esclarecedora de Ana Francis, esperamos el próximo viernes contar con ella pero Fernando Rivera, para ir cerrando el postrecito de lo que quieras puedes hablar incluso hasta de un concierto que se va a realizar, de lo que tú desees Fernando.
6: Muchas gracias mi querido Julio, pues bueno, yo muy contento de, de compartir como siempre con ustedes la, las notas de la semana, que esta semana ha estado buena, sin duda ha habido mucho material, mucha carnita sí lamento que no esté mi querida eh, diputada Ana Francis Moore pero bueno, este, la, seguramente la escucharemos la próxima semana y bueno, yo, yo he estado muy abocado en, en los ensayos todos los días tenía un rato que no tenía la oportunidad de poder presentarme en un escenario creo que hablo a nombre de muchos artistas eh, incluso como Horacio que son muy activos pero que pues la pandemia nos, nos relegó y nos hizo hacer espectáculos virtuales entonces pues he estado muy abocado ensayando para esta presentación que vamos a tener el próximo viernes primero de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 8.30 de la noche donde voy a celebrar 20 años de mi proyecto musical Monocordio eh, créanme que no, no, no voy a ser yo solo tocando la guitarra como a veces me ven Va, voy a estar acompañado por una banda increíble de grandes músicos, va a haber trompetas, trombones, este saxofones, eh, violín, o sea, va, va a ser una cosa muy, muy bella en términos musicales, y pues también va a ser un bonito reencuentro entre amigos, entre un público, y alguien que lleva muchos años haciendo canciones de amor, de dolor, de la vida, de, 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 de lo que nos pasa, así que pues espero verlos por allá, Este sé que andas un poco lejos, mi querido Julio, y, y ya ya me dijo Horacio que creo que tampoco va a estar por acá, pero bueno, eh, espero espero poder verlos, si no en esta ocasión, en otra, pero al público que sí pueda ir, por favor, eh, va a haber todas las medidas de prevención, todos los protocolos sanitarios, el teatro está al 75% de su aforo, que es lo más cercano que, que hemos tenido desde que empezó la pandemia, a tener un foro lleno, y eso, pues, la verdad me da muchísima emoción. Así que por allá nos vemos, queridos amigos.
4: Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Gracias. Horacio Franco, el postrecito de esta mesa. ¿Qué nos dices?
12: Pues, mira, yo tengo la semana que entra precisamente a un concierto a la memoria y a la reivindicación de la memoria de los de los muertos, de los desaparecidos de Ayotzinapa, que ojalá que no estén muertos, ¿no? Qué triste es eso decirlo, pero sí, sí, es un concierto de la memoria de ellos el próximo jueves 30 en San Mateo Atenco y se va a hacer todo un festival o un pequeña, una pequeña conmemoración en memoria de todo esto, de todo esto de Ayotzinapa. El, en San Mateo Atenco la entrada va a ser libre, va a ser eh, justo al lado principal del teatro, no me acuerdo cómo se llama el teatro de, este, de San Mateo Atenco, Estado de México. Eh, lo voy a publicar en las redes para que sepan bien dónde va a ser y todo, porque va a ser un festival que va a estar precedido, yo voy a cancelar a clausurar el festival, va a estar precedido por danza, va a estar precedido por, por, este, por jóvenes músicos, y bueno, pues esperemos que esto tenga mucho mucho aforo, ¿no? En memoria de, de, de los 43 desaparecidos de Chinapa. Y bueno, pues no no me queda nada más que, que, que ver cómo, o sea, estoy así como a la expectativa de que, qué es lo que va a pasar con todo esto de los científicos del Conacid, cómo esto va lo, lo que yo pido y lo que yo quisiera es que ayudara más que a polarizar posiciones o más que decir que el gobierno está tratando de, o que la fiscalía está tratando de... Yo lo que abogaría por la mentalidad crítica ciudadana, o sea, en pro de la mentalidad crítica ciudadana, es que se dirima bien, se piense y se esclarezca en la mente de cada uno de por qué está pasando esto, ¿no? Y por qué se llegaron a esos excesos y por qué se quiere castigar a quién, ¿no? Es nada más denostar por denostar, ¿no? Es hacer lo que hizo este científico este eh, que, que, que sacó ese tuit tan grosero que leyó López Obrador, que incluso hasta se me hizo un poco... Se me erizó la piel cuando oí decir al presidente todas estas palabras que dijo este científico, ¿no? Eh, pero, o sea no, no es de, no, o sea, no es denostar por denostar Vuelvo a lo mismo O sea, el denostar o el simplemente estar de acuerdo Con todo lo que haga el gobierno sin chistar ni nada Y sin tener ninguna cuestión, crítica Porque eso dicen que somos nosotros aquí ¿No? Que no creo, no creo eh, Porque hay cosas en las que no estamos de acuerdo Y hay cosas que deben, deben mejorar Pero... Eh, yo creo que debería ser una, una constante en todo el pueblo mexicano, ¿no? El, la mentalidad crítica y si vas a lanzar un argumento o si vas a lanzar una, una contrarréplica a cualquier cosa, tienes que tener de veras argumentación sólida y no insultar, porque realmente eh, eh, Twitter sobre todo, ¿no? Y ya un poco más Facebook también, porque lo he visto, es, son simplemente depositarios de todo el veneno y de toda la... la inmundicia que venimos cargando nosotros, los seres humanos por siglos, ¿no? Y aquí se está cristalizando todo, pero cuando se encuentra uno con personajes así, ¿no? En vivo pues no dice nada, ¿no? O sea, ya me imagino yo quisiera ver, por ejemplo, Cómo, ¿Cómo sería? ¿Qué le preguntaría a Chumel Torres como en el tono tan agresivo que le, que le dice el presidente siempre, ¿no? Cuando esté cara a cara con él a ver cómo se comporta, a ver si de veras es tan machito y se pone de veras este, a, a decirle esto, ¿no? O, o este científico también, ¿no? Que se me hace raro para un científico que use este vocabulario, ¿no? Porque todos los que finalmente somos... Artistas, no tenemos que, o científicos, tenemos que demostrar que tenemos ante todo educación. Y como lo decía Fernando, si sí, hay muchos que parecen no tenerla, hay muchos que son muy impulsivos, hay muchos que pueden ser unos rateros, o pueden ser golpeadores, o violadores, o lo que sea, pero pues sacas la, 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 la educación primero que nada, ¿no? Y cuando no se tiene educación, híjole, qué difícil es empezar a entablar un diálogo. Y no tiene que ver si eres un analfabeta, o un chofer, o una señora que vende tlacoyos en el mercado, o un científico. Eso es para todos.
4: Muy bien, Horacio Franco, muchas gracias. Eh, cierro porque veo en el chat que están preguntando más detalles del concierto de Fernando Rivera Calderón eh, por sus 20 años monocordio. Va a ser este viernes 1 de octubre a las 8 y media de la noche. 20, 30 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en Donceles 36 en el Centro Histórico cerca del Metro Allende, cerca de... La, el Congreso de la Ciudad de México así es que, eh, Fernando si no podemos estar, Horacio y yo yo creo que podemos depositar nuestra representación en la representante popular Ana Francis Moore, que se puede pasar del Congreso Ahí de su lugar, <risa> Está muy de cerca. O sea, ¿Tiene la que dar nuestra embajadora.
6: ¿eh? Exacto, son tres pasitos nada
4: más entre, Uf, sí. entre
6: el, el Congreso y el Teatro de la Ciudad, que es una belleza de teatro además. Es más, si no les gusta el grupo, vayan a ver el teatro. <risa>
4: claro,
6: <risa> es, un, claro. es una chulada y tiene mucha historia. Oye, y también he, he recibido algunos comentarios de personas que se sienten un poco estresadas de que tengo yo aquí a estos dos diablitos a mi lado, que me, me gustan mucho y los, los, soy admirador de esa figura tan controversial del diablo en la historia mítica de la humanidad. Pero estos en particular son dos cuadros que yo hice para la portada de mi disco El Diablo es el Ego de Dios, porque yo me acababa de, de, de separar de la madre de mis hijos, estaba en una crisis muy tremenda, y yo me sentía como todos los que nos acabamos de separar por, por hacer tonterías con nuestra propia vida, pues me sentía como un diablo, me sentía muy malo y muy castigado y muy cristianamente flagelado, pero a la vez era malvado, pero lloraba. ¿eh? Soy un diablito llorón, si se fijan, el diablo está llorando. Y entonces ese, ese diablo no merece ningún respeto, así me sentía yo. Son uh -huh. dos autorretratos como las dos Fridas, los dos diablos chillones de, de monocordio. Entonces no se saquen de onda, no se asusten. Alguna vez... Que quise anunciar un concierto mío en, en un programa en el que colaboré un tiempo que se llama Matutino Express que conduce Esteban Arce, cuando vieron la portada de mi disco dijeron aquí no vamos a promover al diablo entonces pues gracias Julio por, por, por permitirme promover al diablo
4: entonces, no hombre, no, 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 aquí estamos en un espacio de absoluta libertad así es que eh, todo lo que, adelante adelante, pues gracias Hasta lo voy
6: a poner aquí al lado de los cuernitos
4: para que, para que parezca que son míos, mira Ándale, ahí sí se ven, ahí se ven los, los cuernitos luego, luego Fernando, muchas gracias y buenas tardes
6: Gracias, 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 gracias. Oye,
12: oye una, una reclamación aquí de un de un este internauta que está en el chat Que entrevistas a Ricardo Valderas y lo entrevistaste ayer Y fue una sí, entrevista sí. maravillosa sí, Ya sí, le dije sí. como tres veces y sigue escribiendo que, ¿Por qué no entrevistas a Ricardo Valderas? Ricardo Valderas ya fue entrevistado ayer Y yo no lo conocía, es un gran periodista y hay que seguirlo en Twitter, Ricardo, y, y las entrevistas de hoy también muy bien que las estuve escuchando. Y bueno, pues sigue haciendo tu trabajo. Ahora sí que como dicen, como dicen, este, la, los que se despiden de la secundaria, que te escriben tu mensajito así de fin de cursos, nunca cambies, Julio. Nunca cambies,
1: <risas> nunca cambies. Está
4: bien. Vales es mil, mal. nunca cambies. Sí, nunca cambies, sigue igual. Así es. Bueno, que estén muy bien los dos, gracias, gracias. y espero vernos el gracias. próximo viernes y ya veremos cómo anda Fernando de trabajo ahí, desde la organización de su concierto, si podemos estar o no, pero ya lo veremos, Fernando no, y Horacio. Gracias. Es, espero Adiós. que sí sea. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, pues, la mesa del más allá de este viernes 24 de septiembre, no se vaya, porque tenemos información muy interesante, vamos a hablar ya en unos segundos con Beatriz Pereira, ella es eh, reportera de deportes de la revista Proceso, y pues la verdad es que queremos hablar sobre este tema que resulta muy interesante porque la Comisión Federal de Competencia Económica pues ha castigado económicamente con un buen billete a eh, estos organismos rectores del fútbol profesional. Pero qué les digo yo si quien sabe de todo el tema y vamos a platicar con ella es justamente Beatriz Pereira. Beatriz, buenas tardes.
13: Eh, ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a tu auditorio.
4: Gracias, Beatriz. Gracias, como siempre, y deseosos de conocer tu punto de vista y el contexto que nos puedas dar sobre esta decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica de castigar a clubes de fútbol y a la Federación Mexicana de Fútbol por una serie de injusticias prolongadísimas que han tenido décadas y que ahora, pues, algo de luz se ve sobre este tema. ¿De qué se trata, Beatriz?
13: Eh, pues me parece primero importante que eh, un organismo autónomo tenga la capacidad de interceder en este tipo de temas, dado que organismos tan poderosos como puede ser la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX, varonil y femenil, pues han sido incapaces de autorregularse. A pesar de que hay disposiciones deportivas, Julio, que indican, digamos, la manera como los clubes tienen que proceder con los futbolistas y las futbolistas, en el sentido de qué es un jugador con contrato, qué es un jugador libre, esto no se aplicaba en México. Si teníamos ese famoso pacto de caballeros que, aunque lo negaron, que aunque dijeron que no era cierto, pues no era otra cosa más que una práctica ilegal eh, no demostrable en el sentido de que pues no hay un documento, no hay este, una evidencia palpable, digamos, que podamos tener sobre la mesa para que digamos que esto ocurría. Sin embargo, bueno, pues sabíamos perfectamente bien que esto venía pasando con los jugadores, ¿no? Un jugador, aunque fuera libre, es decir, aunque ya no tuviera contrato, no podía libremente contratarse con otro equipo si no tenía la venia del equipo del cual procedía. Y la parte de, del fútbol femenil es la que me parece más interesante porque es un poco lo mismo, ¿no? Una liga femenil que nace no por la conveniencia, no porque eh, la Federación Mexicana de Fútbol tenga, digamos, el ánimo grande por empezar el, de, el fútbol femenil, sino más bien como un requisito para que México pueda cumplir con la, eh, el cuaderno de cargos que pide la FIFA para poder ser sede del Mundial del 2026. Entonces, pues, al ser, digamos, una imposición de la fija, una obligación de la liga femenil, pues los clubes de la noche a la mañana se amanecen con que tienen que mantener otros 18 equipos, ahora para mujeres, y lejos, digamos, de hacerlo eh, pues, de una manera justa o pareja con el fútbol femenil, pues hubo un desdén ¿no? a, a, a las futbolistas. Es decir, casi, casi te estamos haciendo el favor de darte un espacio donde jugar entonces pues antes no tenías nada agradece que tienes esto y que juegues aquí pues eh, no solamente no, no, este, no te vamos a pagar o si te pagamos te vamos a pagar poquito no con esto estoy diciendo que tengan que ser igualados los salarios eh, a lo que ganan los grandes futbolistas, más bien tendría que haber una partición equitativa ¿no? de los salarios, ¿no? en el fútbol mexicano claramente hay una inflación por estos salarios a veces hasta absurdos que cobran eh, algunos jugadores, porque no son todos, también hay que decirlo, y es una aberración que haya futbolistas, mujeres, que no estén cobrando ni siquiera lo más mínimo por desempeñar una labor como profesionales. Entonces, me parece que aunque llega tarde en la medida, eh, está bien. Ojalá sea eh, de verdad que la Federación Mexicana de Fútbol, que la Liga MX tenga la intención de Decir, sí cambiar, de regular, de hacer un re, eh, reparto, insisto, más justo, más equitativo de los recursos que tienen, porque pues hay que decirlo también, Julio, si hay, eh, digamos, una maquinita de hacer dinero en este país, esa es la Federación Mexicana de Fútbol, no debemos oslayar que a pesar de todo el dinero que generan por el concepto selección nacional, se han resistido a pagar impuestos, eh, históricamente no quiere tributar. Eh, han contratado a través de empresas outsourcing a los jugadores y jugadoras para no generar eh, relaciones laborales. Eh, no pagan todos seguro social, no pagan Infonavit, no pagan toda aquella carga social que en teoría toda empresa tendría que pagar en México. Entonces, pues digamos que ni una de tantas irregularidades que han venido cometiendo en la historia del fútbol mexicano que comiencen
4: a cambiar en estas, pues me parece eh, muy aquinado. Eh, eh, Beatriz, entre otros eh, de los datos que se pudieron conocer, en primer lugar, pues cierto, lo de reconocer formalmente este llamado pacto de caballeros, que era una forma de castigar a aquellos futbolistas que pretendían eh, gestionar de una manera libre y justa sus derechos como trabajadores, finalmente trabajadores deportivos, como personas con derecho a, a defenderse. Eh, recuerdo que el propio Carlos Albert fue pionero en estos asuntos, si no me equivoco, se cumplen 50 años o están por cumplirse del proceso en el cual él eh, presentó demandas también contra este tipo de acuerdos y de arreglos. Pero ese pacto contra caballeros ha sido una manera de complicidad entre los dueños de los equipos para castigar cualquier forma de asociación o de defensa de los futbolistas, Beatriz, ¿así es?
13: Eh, sí, porque yo voy a insistir, aunque la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX no se hayan querido regular a través de las leyes mexicanas, sí existe esa reglamentación internacional a través de la FIFA, Julio, y es clarísima. O sea, eso de las cartas de los jugadores o esto de que un club es el dueño de los derechos o de la carta de los jugadores, dejó de existir a partir de que FIFA dijo solamente hay dos modalidades de futbolistas en el mundo, los jugadores libres y los jugadores de, eh, con, este, con contrato. Un jugador cuando le quedan seis meses de contrato ya tiene según la FIFA la libertad de poder comenzar a negociar con otro equipo su cambio. Y tendría que ser definitivamente que acaba el contrato para que el jugador se vaya al equipo que más le convenga, con el que quiera jugar. Y eso no ocurría en el fútbol mexicano por este pacto de caballeros. Los caballeros, entiéndanse, los dueños de los clubes del fútbol mexicano tenían que dar este permiso o pedirle al club al cual se iba algún pago correspondiente que no, o sea, que tienen derechos de cobrar derechos de formación o que yo tuve al, al jugador, yo lo descubrí, yo lo escauteé, yo lo entrené, yo lo preparé y cómo es que ahora se va a ir así tranquilamente... Este, bueno, pues es que así está a la disposición. Si uh -huh. el jugador o tiene contrato y lo negocias y lo vendes y te ganas una lana, cuando el jugador todavía tiene contrato contigo, o no le ofreces ningún contrato, se que queda en libertad y lo tienes que dejar ahí, a, a dejar ir al lugar donde quiera, a, a otro club del fútbol mexicano, a un club este, en el extranjero. ¿Me explico? Entonces, otra vez, lo malo es que cuando esos poderes se convierten en fácticos, porque eso es lo que me parece, Julio, el pacto de, co de caballeros, al final de cuentas, era un poder fáctico. No es la fuerza que ejercemos como organismo máximo del fútbol en México para decir quién sí se va y quién no se va. Y Rafael Márquez, por ejemplo, alguna vez llegó a decir, nos tratan como esclavos, somos unas mercancías, no tenemos la libertad de elegir a dónde vamos a jugar, y con quién queremos jugar, o que un jugador este, tenga contrato y quiera irse, por ejemplo, a Europa, bueno, pues el, el, el club mexicano lo tiene que negociar, tiene que saber cuánto, en cuánto lo vende, en cuánto recupera y esa inflación de la que yo te hablo también es grave, lo decía hace poco Javier Hernández a raíz de la pandemia, el chicharito, ¿no? Uh -huh. este, los, los salarios exorbitantes que se pagan por algunos jugadores es una locura que ha generado esa inflación donde tiene un cúmulo de futbolistas, un grupito, que gana muy muy bien y tiene todo un montón de jugadores que no ganan tan bien uh -huh. y que están a veces en condiciones similares a las que pueden tener las jugadoras de fútbol. Sí. Entonces, pues ojalá sea esto el inicio de esta recomposición del de respeto a la reglamentación del, de, de, de la FIFA como organismo máximo de fútbol internacional y así, de, así mismo, el respeto a las leyes mexicanas, porque me parece que ningún organismo deportivo, ni liga, ni federación, pueden estar por encima de las leyes mexicanas. Entonces, hay leyes laborales que se tienen que respetar, hay derechos de los trabajadores que se tienen que respetar, y bueno, pues que comiencen, por ejemplo, con el fútbol mexicano a, a decir cuánto dinero tenemos, cómo les vamos a pagar que las jugadoras estén registradas ante el Seguro Social, que no les paguen outsourcing, que las jugadoras se quieran ir y que las dejen ir, porque la realidad está ahí aquí, Julio, o sea, hoy una jugadora que quiere ir a un equipo, no la dejan que se vaya. Uh -huh. la, la amarran, la amedrentan, se eh, van y le dicen al otro equipo si te advierto que no quiero que la contrates porque yo la quiero tener, entonces se queda por cuatro mil pesos. O sea, tenemos jugadoras que llegaban a un club ganando, por decirte alguna cifra, 15 mil pesos y se iban y cambiaban de club y les ofrecían 4 mil pesos. Uh -huh,
9: uh
5: -huh. ¿No?
13: Entonces, ¿cómo puede ser que los equipos se conduzcan de esta manera, con salarios tan dispares? Y me da la impresión a veces de que la liga femenil existe únicamente el para cumplir con el requisito de tener el mundial del 2026 y que después pueden dejar morir a la liga porque los clubes en su derecho pueden decir, yo no tengo dinero para pagarles a las jugadoras. Yo no tengo dinero para sostener una liga femenil que no me representa un negocio, sino una carga financiera. Y eso, bueno, pues me parecería peligroso, ¿no? Que pues hayas generado una liga, la hayas este, sostenido cinco años y que después de eso digas, creo que ya no vamos a seguir con el proyecto, ¿no? Porque entonces pues, es un retroceso, ¿no? Estás robando un espacio que necesitan las mujeres mexicanas para desarrollarse como jugadoras profesionales de fútbol con todos sus derechos y todas sus obligaciones.
4: Pues Beatriz Pereira, veremos cómo se despliegan los diferentes ángulos y consecuencias de esta decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene estos puntos fundamentales, lo del pacto de caballeros, que la verdad es que no tiene nada de caballeroso ese trato hacia los trabajadores, y por otro lado, esa imposición de topes a los ingresos percibibles por las futbolistas, por las mujeres futbolistas, eh, imponiendo topes que creo que eran originalmente dos mil pesos, luego creo que subieron a quince mil en cierta categoría, en otra quinientos pesos de salario mensual. ¿Por ahí andaban los los topes, Beatriz?
13: Es, eh, o sea, de acuerdo a la cojece, porque además hay que decirlo, Julio, ni siquiera lo sabíamos. O sea, tú les preguntas a las jugadoras. Y si es una jugadora del Necaxa, te va a decir, pues es que aquí ganamos 3.500 y las mejor pagadas 5.000. Le preguntas a una jugadora de Tigres o de Rayadas y te van a decir, bueno, pues aquí este pues la mejor puede llegar a, a llevarse hasta a mil pesos, se ves una, dos, ¿no? Y tenemos también salarios que van a ir ahí por los mil pesos. O sea, no está regulado, es, digamos, a discreción de cada club. Ajá. ¿Qué nos viene a revelar lo de la COFES? Bueno, que por lo menos sí entre clubes pactaron que iban a tener estos montos, ¿no? Porque qué lo hicieron? A lo mejor ellos pueden alegar, oye, en pro de la competitividad, porque fíjate que si yo pago muy poquito, por decir algún club chiquito como Juárez, si yo pago muy poquito, este, pues voy a tener unas jugadoras que no van a ser tan buenas como las que pudieran estar compitiendo en Tigres. Entonces, en pro de la competencia de la igualdad futbolística, pues vamos a poner un tope. Pero pues... O sea, yo te puedo decir, en Estados Unidos, en las ligas como la MSL o la Major League Baseball, ponen tope, porque pero ponen este, multas, como el, el impuesto del lujo que se llama, Si los Yankees tienen una nómina que supera el tope, que es, por decir algo, 100 millones de dólares. En todo el equipo, bueno, vas a pagar una multa por tener un equipo más caro que los demás. Uh -huh. Explico, pero aquí que el tope sea para abajo, uh -huh. este, bueno, pues a lo mejor tienes que, que de decir, ¿Cuál es lo mínimo que tiene que ganar una jugadora profesional por desempeñar su labor? Y si es menor de edad, ¿cuánto le vamos a pagar? O sea, lo que no se vale es que tú, como tú, futbolista profesional, aunque seas menor de edad, tengas que regalar tu trabajo, porque entonces, pues, eso es un, no sé si cómo lo llamamos, explotación, esclavismo. En este país y en todo el mundo las personas que generamos un trabajo tenemos que ser recompensados por nuestro trabajo, no me pueden hacer el favor de darme unos guantes de portera o un uniforme. Claro, claro. más allá del salario, si, si brincas esta parte del salario, hay otro montón de condiciones que te dice que no solamente no es el salario, sino que una futbolista profesional en México no está percibiendo en equipo, eh, equipamiento deportivo, en uniformes, lo mínimo indispensable que necesita para desarrollar su profesión. Entonces, qué bueno que, que los clubes le dieron esa información a la COFESE, qué bueno que la COFESE lo hizo público, porque ya podemos dimensionar de mejor manera de qué tamaño es el problema a resolver. Ahora, ¿lo van a querer resolver? No lo sé. Yo esperaría que sí, yo esperaría que la federación, yo esperaría que la liga, que tanto han cacareado que la FIFA la reconoce y que los cuatro años que tiene la liga tienen un montón de millones de seguidores en redes sociales y que la gente que la ve en la tele es un montón y que la gente que va a los estadios o iba antes de la pandemia también es un montón. Bueno, porque entonces si están teniendo todo eso, la liga tiene que crecer a la par. Y cito, es impensable y yo no creo que va a pasar sin salario de una mujer futbolista que compare con lo que llegó a ganar aquí un Cuauhtémoc y con lo que puede ganar una Alexis Vega en, en, en la Chira, pero por lo menos que sean salarios dignos y decorosos donde las jugadoras puedan decir me dedico 100% a ser jugadora profesional, no tengo que trabajar de otra cosa uh -huh. y puedo solventar mis gastos sin tener que andar viendo cómo pago la renta o si me claro. para los camiones para llegar al entrenamiento, ¿no? Entonces, claro. ojalá sea esto el gran sisma, Julio, que venga a cambiar las condiciones de las mujeres y no por ser mujeres, ¿eh? necesariamente, uh -huh. porque son trabajadoras que están protegidas por la Ley Federal del Trabajo.
4: Bien. Pues, Beatriz Pereira, muchas gracias por esta oportunidad de ver lo que está sucediendo en este terreno del fútbol profesional, en el ámbito de las mujeres futbolistas, de este mal llamado pacto de caballeros, y bueno, pues seguiremos atentos a lo que suceda en este tema, Beatriz, por lo pronto, muchas gracias, Beatriz Pereira.
13: Gracias a ti, Julio, un abrazo enorme, que estén muy bien todos, hasta luego.
4: Igualmente, hasta luego. Ha sido Beatriz Pereira, reportera de deportes de la revista Proceso, con quien hemos hablado sobre este tema de lo que ha decidido la Comisión Federal de Competencia Económica. Bueno, pero hay otro tema que vamos a hablar a continuación que es el relacionado con lo que dijo hoy Frida Guerrera en la conferencia mañanera de prensa del presidente López Obrador, a donde Frida hizo una denuncia que queremos retomar con ella. Frida, buenas tardes.
14: Hola Julio, muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio, buenas tardes a Adrianita, a Ángeles
4: Sol, Gracias, Frida. Gracias, Julia. Frida, pues hoy estuviste en la conferencia mañanera de prensa, desde luego que ahí te vio eh, infinidad de gente, que es la que forma el público de la conferencia mañanera, pero quisimos ahondar un poco más contigo acerca de lo que expusiste, porque pues es, te iba a decir, es preocupante, pero ¿qué no es preocupante dentro de ese abanico de los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres? Y pues lo expusiste ahí. Puedes compartir con el público de este programa eh, la esencia de este caso y qué es lo que se está planteando y demandando, Frida, por favor.
14: Sí, Julio. Mira, a mí está la víctima. Me busca eh, hace desde mayo, prácticamente cuando le dan a conocer la sentencia del de individuo que la violenta. Ella ingresa a la escuela naval en el 2018. Seis días después de que de su ingreso, ella es eh, violada sexualmente por, un, por el teniente Víctor Manuel Messinas Rosas. Es un teniente de Navío. Y bueno, eh, los primeros días es amenazada por el sujeto de que no dijera nada, de que si decía algo la iba a matar. Al final ella eh, pues se arma de valor y lo hace saber a las autoridades competentes, se inicia un procedimiento legal, él ya está sentenciado, Julio. Sin embargo, eh, desgraciadamente fue víctima de la revictimización que constantemente en este país sufren las mujeres, Julio. Uh -huh. eh, las mujeres que son violentas sexualmente, las mujeres que son desaparecidas, las madres de familia que denuncian hechos, o las mismas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Eh, la escuela completa se entera. Ella es obligada por la escuela, por la institución, a tomar medicamentos psiquiátricos. Eh, de hecho, le revisaban la lengua para asegurarse de que ella estaba tomando estos medicamentos. Eh, todos sabemos que para ingresar a una institución de este, de este nivel se tiene que hacer una serie de baterías psicológicas de asegurarse que son personas sanas para poder ingresar a la institución. Ella ingresa con esta posición, con una salud mental buena, eh, competente. Obviamente, después, después de ser víctima de, pues, de una violación sexual, de ser revictimizada por prácticamente la escuela completa, esto sucedió allá en Baja California Azul, en La Paz, eh, pues, afortunadamente, en algún momento llega el actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y ella le platica todo esto que estaba pasando. Él se la trae a la Ciudad de México para acompañar la denuncia que, que ella estuviera protegida por toda esta situación que se estaba dando. Y pues bueno, lamentablemente, Julio, son dos años. Eh, en este proceso ella ha interpuesto denuncias por la violencia vivida, y apenas en marzo de, de este año le hacen saber que está dada de baja de la escuela. Mm. Eh, solicitó a la Sedena que le practicaran un peritaje psicológico para mostrar que ella no padece ninguna situación no apta para continuar en la escuela. Eh, tuvo muchos, muchos problemas para poder llevar a cabo esta, eh, este peritaje porque le pedían testimonios de compañeros testimonios de los profesores y pues obviamente nadie estaba como en ese buena onda o en ese afán de ayudarla eh, y bueno la situación de esta víctima sigue siendo la misma ella está, eh, no sabe si sí si está en la escuela, si no ni le dan la baja definitiva pero tampoco eh, la dejan regresar eh, la tienen declarada como incompetente por tomar medicamentos psiquiátricos y además de todo, el, el proceso legal del sujeto se lo hizo saber la abogada militar que la acompaña, uh -huh. eh, pues que estuvo lleno de inconsistencias y que por, probablemente todo indique que el sujeto sea, pues se ha liberado, Julio.
4: Vaya, Frida. ¿Y qué respuesta, qué... ¿Qué se puede hacer? El presidente de la República dijo hoy que pues que buscaría la opinión de la Secretaría de Marina o algo así, pero, pero ¿qué puede hacerse aún? toda ¿Qué se puede intentar? ¿O por dónde eh, habría que caminar en busca de justicia, Frida?
14: Pues yo creo que lo ideal sería que, que fuera llevada esta, se revisara el caso nuevamente, pero desde la justicia civil, ¿no? porque uh -huh. es como incongruente que la justicia militar esté llevando un, un, una situación de estas, un tema de género tan delicado, eh, ellos mismos, es como absurdo, es como no no, no es posible, si hay una justicia civil que lo puede eh, llevar a cabo, eso es lo que ella está solicitando, de hecho, obviamente que se le reintegre a, a su escuela, le faltaban dos meses para terminar, para poder culminar lo que ella quería hacer, y, y pues le pararon completamente la vida, su proyecto de vida se detuvo gracias a, a, pues a esta protección que, desgraciadamente, Julio, se, pues se ve que la institución le otorgó al agresor, no a la víctima. Uh -huh. y, y pues bueno, el, el presidente en la mañana me dijo que lo iba a, a revisar directamente el ETI de Atención Ciudadana, ya se comunicó ella conmigo, ya le di los datos que me solicitó, eh, ya la CNDH se puso en contacto con la víctima eso sí fue de inmediato y seguimos esperando a que Presidencia se ponga en contacto con ella y, y también pues eh, no dejarla sola eh, yo lo platicaba hace un ratito con ella, hay una entrevista quieres platicar, me dijo no estoy fuerte pero en un, algún momento lo voy a estar para poder hablar a los medios y pues decir esta verdad que desgraciadamente han para otros muchos casos Julio Uh -huh. eh, a nosotros nos han llegado peticiones, desgraciadamente no podemos hacer todo, de, de madres eh, que han perdido a sus hijos en, estos, en estas instituciones militares, eh, pues en accidentes o en ahogamientos, y, y que no hay más investigación por parte de justicia militar. Entonces, pues vamos a estar ahí muy cerca de ella, muy pendiente de, de la respuesta que vaya dando presidencia a esto, y claro que sí, en su momento... Eh, nos toca regresar en un mes y, y, pues, bueno, a veces, como hoy y como en otras muchas ocasiones, eh, le tengo que decir prácticamente a qué voy, porque pues yo nada más voy dos veces al mes, que es el mm. supuestamente el día del informe de, de seguridad, que desgraciadamente no me ha tocado, eh, y, y, y en el informe de género, que bueno, ya nos dijo que lo va a dar pronto el de este mes, que pues ya se va, y, y, y pues vamos a estar pendientes, Julio. Ojalá de verdad haya respuesta y si no vamos a volver a insistir como hemos insistido con otros casos, como lo mencionamos también en la mañana, el caso de, de Ligia, la madre de Emma Gabriela, una mujer que fue víctima de feminicidio por parte de Alberto Medina Sonda, eh, un sujeto ligado al gobierno de Granier, detenido, eh, por peculado, por lavado de dinero y que al final... Nosotros le llevamos al presidente la sentencia del sujeto, Les, le hicimos saber que estaba solicitando un amparo federal para ser trasladado a Yucatán uh -huh. y el sujeto ganó ese amparo. Entonces no hubo, por eso yo le decía a él, usted da una orden y pues la orden ahí se queda porque ya no llega donde tendría que haber llegado. Entonces, pues hay que seguir insistiendo en este y en otros muchos casos, Julio, porque son muchísimos casos los que tenemos y desgraciadamente necesitaríamos pues prácticamente un, un mes nada más que nos den de puras mañaneras para presentar los casos es absurdo. Sí, Creo sí. que eh, desgraciadamente la secretaria de Gobernación se fue sin recibirnos nunca todos estos casos, que son arriba de 90 casos, eh, y, y pues ahora estamos esperando a ver qué va a pasar con el nuevo Secretario de Gobernación, si ya con la llegada de este Secretario de Gobernación se apaga el tema de de la importancia que se le estaba dando en la agenda política a la situación de género y feminicidios en el país.
4: Pues Frida, eh, como siempre aprecio mucho tu trabajo y tu disposición para compartir con nosotros estos temas eh, delicados y dolorosos, pero de necesaria difusión pública, porque justamente ahí está parte de la clave para sí. presionar y para exigir que haya atención y respuesta. Así es que, pues como siempre, Frida... Eh, aquí hay un micrófono y hay un espacio para poder informar y compartir esta, estos datos y estos hechos, y a reserva de lo que desees agregar, como siempre, pues gracias por participar con nosotros.
14: No, Julio, nada más rapidísimo, ahorita estamos sí, sí. acompañando un, un tema de una chiquita, Magdiel Yamilet de Hernández Flores, una niña de cinco años eh, que desapareció en Temazcalapa, en el Estado de México, eh, el día 10 de septiembre, en la madrugada del 10 de septiembre de su cama, eh, no la encontramos, la hemos estado buscando le voy a compartir a Adrianita eh, la columna y la alerta Amber para ver si nos ayudas a compartirla desde tus pues, espacios que ya nos hiciste por ahí un retweet de la alerta Amber pero seguimos buscando a la niña se esfumó y mm. no puede ser, no puede ser que en el lugar más seguro que tenemos que es nuestro hogar, estemos desapareciendo mujeres, niños hombres, pues bebas, no, no puede ser, por favor Muchas gracias a todos y gracias por, por la invitación y por no dejarnos nunca solos.
4: Frida, gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Frida. Buenas gracias, tardes. Gracias, Julio. Hasta luego. Bueno, pues, ¿qué le digo? Pues son estos casos y estos hechos que es necesario, que no podemos cerrar los ojos ni, yo sé, que percibo incluso a veces en el propio ánimo del chat o en el ánimo de alguna audiencia, pues como que son temas que a veces uno quisiera cerrar los ojos y los oídos y no verlos, no escucharlos, pero son la realidad constante que está ahí y que requiere ser eh, presentada también en la, en los espacios de medios de comunicación. Eh, Adriana Buentello, Adriana ya debe estar por ahí. Adriana, de regreso. Adriana, ¿cómo vas?
2: Julio, pues en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia que están dando el subsecretario Alejandro Encinas y el, eh, el titular de esta fiscalía especial en el caso de Ayotzinapa, Omar Cervantes, sobre esta reunión, Julio, que ya comentabas que se dio en la mañana tras la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres y madres y familiares de los estudiantes eh, de Ayotzinapa desaparecidos hace siete años, Julio. Y pues Vamos a dar algunos, algunos avances de esta, de esta reunión. Eh, por un lado, hay que decirlo que eh, ya entrevistado afuera Vidulfo Rosales pues dice que no hay, no se presentaron más, eh, más hallazgos, pero también lo que ya nos contaba Vidulfo Rosales en la entrevista que nos dio hace unos días, eh, Julio, considera que el ejército es un obstáculo en la investigación. Y en la conferencia, ya de manera formal, eh, por un lado Encinas, Alejandro Encinas, el subsecretario, eh, dijo que fue una muy buena reunión. Eh, Omar Cervantes, el fiscal especial para este caso, eh, Hizo hincapié en que a partir del descubrimiento, Julio, de estos restos, que se comprobaron que no fueron incinerados, sino que eh, estuvieron expuestos a la intemperie durante todos estos años, se cae la verdad histórica, la llamada verdad histórica. Eh, también eh, se le hizo esta pregunta... Eh, a los dos, tanto a Omar Cervantes como al subsecretario Alejandro Encinas en cuanto a estas declaraciones que ya nos había dado también el propio Vidulfo Rosales respecto a que habría una cierta reticencia a que se investigara al ejército a que se tocara al ejército y por un lado eh, el subsecretario Alejandro Encinas, Julio, dijo que está detenido el capitán Crespo y que además hay más de 40 elementos del ejército con órdenes de aprehensión. Y por su parte, eh, Omar Cervantes, el fiscal para este caso, dijo que hay evidencias, existen evidencias de torturas generalizadas para manipular eh, las evidencias en lo que fueron las investigaciones eh, pasadas. También destacan como uno de los logros, Julio, el que se haya roto el silencio de exfuncionarios y también miembros del crimen organizado. Recordar que pues, la anterior reunión a esta, que se está dando justo unos días de que se cumplen siete años de estos lamentables hechos, Julio, fue el 15 de junio, cuando precisamente Vidulfo eh, Rosales, el abogado de, de los familiares, eh, informó que la Universidad de Innsbruck eh, pues, identificó a dos, a dos de los estudiantes, a Yoshivan y Guerrero de la Cruz. y eh, pues también eh, que fueron encontrados en esta barranca, como le llaman, de la carnicería ubicada allá en Cocula, Guerrero. Y vamos a estar atentos, Julio, pues a, todavía está en estos momentos desarrollándose esta, esta conferencia. Y pues para ver el posicionamiento, no sé si Andrés nos pueda poner este gráfico que le mandé. La verdad es que es interesante lo que destacan porque eh, nos pone eh, en tres colores, Julio nos destaca en tres colores, precisamente, pues, los pendientes, lo que ya se ha avanzado y las Ajá. cosas, los puntos en los que no se ha logrado avanzar. Y, precisamente, Julio, hablan del tema del ejército. Este, este gráfico este nos lo mandó el Centro Pro, eh, para, precisamente, para su difusión y establece, pues, cómo eh, hay algunos pendientes, que es precisamente de lo que, de lo que hablan los, los familiares, pero también están los rezagos estructurales y está relacionado con precisamente el acceso a, eh, pues a los miembros del ejército y esta reticencia que se a que se les investigue, Julio. Pues esto es uno de los de los temas más importantes del día de hoy.
4: Bien, pues uh, Adriana, ¿qué te digo? Pues sí, ahí están estas, uh, estos análisis y estas uh, eh pues declaraciones, pero pues la verdad es que falta un tramo importante por avanzar. Eh, lo que escucho de lo que habrá dicho el, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, pues 40 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército. ¿Cuántas se han cumplido? ¿Cuántas declaraciones a fondo? Eh, es de recordarse que una de las de los momentos en los cuales los expertos independientes que estuvieron por acuerdo del Estado mexicano para que dieran eh, su versión como peritos en este tipo de cosas, pues señalaban que la Torón estaba en el ejército y que el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, ahora en retiro, eh, había dicho que a los soldados mexicanos no los iba a interrogar nadie que no fuera mexicano, ninguna instancia extranjera. Jurídicamente esa comisión de expertos interdisciplinarios eh, había sido aceptada por el Estado mexicano mediante un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir no era que hubieran entrado unos extranjeros, nomás porque sí, a tratar de investigar o de interrogar a soldados mexicanos. No, era un acuerdo del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que tiene firmados tratados internacionales que tienen la misma fuerza jurídica que la Constitución General de la República. Y mediante ese acuerdo se aceptó que estuvieran esos uh, expertos interdisciplinarios. Pues no les permitieron y no se ha permitido el que de verdad a fondo y de una manera clara se pueda indagar el factor verde olivo en todo este asunto de Ayotzinapa. Centrarlo en lo civil, pues bien, eh, centrarlo solo en ciertos niveles, porque finalmente Murillo Karam, que es el responsable histórico, nefasto y siniestro, y el propio Peña Nieto, pues ellos siguen intocados, y eso es en el ámbito civil, y en el militar, pues en términos generales no ha sido tocado ese punto, de la responsabilidad militar en todo esto. En fin, Adriana, pues uh, sobre esto es lo que quiero comentar.
2: Gracias, Julio. Pues tenemos más información. Fíjate que eh, sobre este, este polémico tema de las vacunas eh, para los eh, menores, eh, hoy ya se dio, el presidente anunció que se iniciará esta vacunación contra COVID-19 para menores de entre 12 y 17 años que tengan alguna enfermedad crónica, esto es para quienes tengan una enfermedad crónica, el doctor Hugo López Gatel explicó que se va a aplicar la vacuna Pfizer y, claro, que es la única autorizada particularmente para este grupo de edad y va a iniciar el primero de octubre el registro, de la vacunación y se calcula que la segunda semana de octubre precisamente se inicie la aplicación de esta dosis y también dentro de estas enfermedades que están consideradas para este esquema se encuentran eh, la enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones del riñón o hígado y enfermedades neurológicas así que también para que lo, lo tomen en cuenta y sobre la posible lluvia de amparos que bueno ya mencionaban en varios en varias conferencias mañaneras eh, los funcionarios particularmente el doctor Hugo lópez Gatel eh, por un lado volvió a eh, lamentar pues que se privilegie o que la gente busque privilegiar un problema, una situación individual, un problema colectivo. Sin embargo, dijo que... Eh por ejemplo, para algunos casos en los que había menores de edad de dos años, Julio, que habían ganado el amparo, que no se les pudo vacunar porque se pone en riesgo la vida del menor, ya que no están autorizados a nivel mundial pues para esas para esas edades. Así que, bueno, esto es eh, lo que pasó hoy en la conferencia mañanera en estos términos. Y pues una noticia muy lamentable. ayer por la tarde ya habíamos dado cuenta también en... En el, en el portal, Julio, pero bueno, la periodista Lidia Cacho eh, hoy informó que el amparo que había interpuesto contra la exoneración del empresario Camel Nací fue desechado por el juez segundo eh, tribunal unitario de Quintana Roo. Un tribunal mexicano ordenó el día de ayer a la Fiscalía General de la República cancelar la ficha roja de búsqueda y captura solicitada a la Interpol contra el empresario acusado de torturar a Lidia Cacho. Y pues eh, vemos aquí justamente, Julio, este tuit que pues, dice que ante la evidente injusticia que significó la exoneración de mi torturador Camel Nassif, promovimos un amparo, hoy fue desechado de inmediato sin revisar a fondo, eso es lo que dice Lidia Cacho, nuestros argumentos. La evidencia delictiva no parece importarle al magistrado del segundo tribunal unitario de Quintana Roo. Julio, y más eh, sobre este tema de los científicos y eh, las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, el día de ayer por la tarde vimos estas declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que calificó como un exceso la calificación, bueno, calificó como un exceso a esta acusación de delincuencia por parte de la Fiscalía General de la República en contra de 31 miembros de la asociación privada del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Textualmente eh, dijo que, dice, no sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso de recursos en su momento. En todo caso, tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo es que deba tratarse como delincuencia organizada. Me parece que es un exceso. ¿Cómo ves, Julio, estas declaraciones de la jefa de gobierno?
4: Pues bueno, ella es universitaria, es una investigadora con licencia eh, de la UNAM, es científica con un gran reconocimiento de su trabajo en la UNAM, y la verdad es que en términos generales la élite o la comunidad eh, científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues está cerrando filas en el en el asunto de de no de criticar el hecho de esta eh, lo drástico de la medida propuesta por la Fiscalía General de la República. Es un tema que pues va creciendo, va creciendo la discusión y la polémica. No solo ella se ha desmarcado del tono y de la dra drasticidad que plantea Gersmanero, también el propio Ricardo Monreal dijo que él pensaba que no era esas las formas, eh, el propio, eh, dentro de, de todos estos planteamientos que se han ido haciendo el rector de la UNAM, eh, la jefa de gobierno, el coordinador de los senadores de Morena, pero eh, pues es un tema que ahí va caminando, el presidente de la república ha dado información, al parecer muy detallada y contundente, de cómo se va eh, se ha tejido esta red de intereses en la cual, pues yo creo que la clave está, Adriana, en ubicar si esto es un ataque a la comunidad científica o es una exigencia de cuentas a servidores públicos que eh, dispusieron, no digo irregularmente, dispusieron de fondos públicos y que hoy son exigidos para que expliquen lo que parece irregular, a la autoridad correspondiente, que es la Fiscalía General de la República. Se puede diferir del tono, se puede diferir del enfoque, pero lo que sí creo que es importante para todos, por salud pública, es que sepamos qué sucedió con ese dinero y con ese foro consultivo, si realmente hubo irregularidades delictivas o no. El tono de la delincuencia organizada, pues sí, resulta muy eh, drástico en su enumeración, en su enunciación, pero cuando una persona, un, un, una persona física se pone de acuerdo con su contador y con una persona más, y ya son tres los que se ponen de acuerdo para no pagar adecuadamente sus impuestos, pues eso puede caer en el presupuesto jurídico de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no necesariamente son los grandes capos y los cárteles y todo esto. Pueden ser tres o cuatro personas que se ponen de acuerdo para actuar de manera con... Eh, de manera conjunta en la realización de un acto ilícito. En fin, pues Adriana, por ahí va.
2: Julio, pues vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este tema que como bien mencionas, tiene muchas aristas. Y fíjate que eh, hoy el canciller Marcelo obrar bueno, el día de ayer, eh, de hecho el, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo obrar eh, se dirigió a la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas y el posicionamiento del país, bueno, tuvo varios eh, varios momentos, particularmente en las lecciones de la pandemia, en lo que deja la pandemia eh, y los retos por venir. Eh, sin embargo, también eh, hay que destacar que su, eh, su posicionamiento tiene que ver, eh, por ejemplo, ante eh, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y Panamá sobre esta propuesta de cooperación para este fenómeno, Julio, de la migración para hacerle frente a estos retos en materia migratoria a nivel regional. Eh, el canciller hizo hincapié precisamente en la cooperación internacional respecto a este delicado tema que se pues, está agudizando en los, últimos, en los últimos meses. Y sobre el tema de las vacunas, sobre el tema de la pandemia, eh, pues hizo un llamado, una propuesta por parte de México, para que la comunidad internacional reconozca a todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud sin condicionamiento de ningún tipo, declaró el consejero Marcelo Ebrard, es el momento de dar todo nuestro respaldo a la máxima autoridad sanitaria internacional. Esto en este tema, y finalmente comentarles que la Secretaría de Gobernación acaba de dar a conocer a través de un comunicado de prensa que se han identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por la interrupción del embarazo o bien por haber sido partícipes en este proceso, por lo que desde el ámbito de la competencia del sistema de justicia penal están trabajando en conjunto, Julio, para su liberación. Esto, eh, como lo recordamos, derivado de la resolución del 7 de septiembre de 2021 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad en estos casos, Julio. Pues esto es algo de la información más relevante.
4: Pues Adriana Buentello, hemos terminado, hemos llegado afortunadamente ya al fin de este programa, no nos desmonetizaron, no nos han desmonetizado, Adriana, <risa> nada, eh, muy bien, eh, pues vamos a seguir adelante, ya es viernesito, vamos a descansar un poco y vamos a ver qué sigue para el próximo lunes, como siempre un agradecimiento a la audiencia, a la tripulación Astillero y a ti Adriana por tu esfuerzo notable y tu capacidad multifactorial de, de producir este programa, eh, viendo y haciendo todo lo que es necesario, así es que pues muchas gracias a todos y hasta el próximo lunes o antes si es que hay algo que deba ser tratado en este mismo canal gracias Adriana.
0: Gracias a ti Julio, gracias a todos, buen fin de
2: semana
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
12: Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium
0: luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,